0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Heute geht es mal um ein ganz, ganz anderes Thema. Also weder Sternzeichen noch Persönlichkeitsentwicklung noch ein privates Thema. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz besonderen Interviewpartner, auf den ich mich selber unglaublich gefreut habe und sehr, sehr gespannt und aufgeregt war. Und zwar handelt es sich um meinen Opa. Meinen mittlerweile 93-jährigen Opa aus Rheine. Folge nenne ich Hans im Glück, weil mein Opi Hans heißt und er sich selber immer Hans im Glück getauft hat, weil er den Krieg überlebt hat und sehr, sehr viele sehr schlimme Dinge im Endeffekt doch sehr positiv durchlebt hat und in unglaublich vielen Situationen auch sehr viel Glück hatte. Und wie er sagt, ein sehr, sehr schönes Leben hatte insgesamt. Ich glaube jetzt die letzten, er meinte so bis 90, hatte er ein unglaublich tolles Leben. Und es war wirklich alles sehr schön. Und er ist sehr dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die er bekommen hat. Und die Dinge, die er leben durfte. Und die Kinder, die er auf die Welt bringen durfte. Das letzte Kind von den fünf und das ist übrigens meine Mama. und ähm, Ja, aber er meint so die letzten drei Jahre jetzt, wo er 93 ist, ist es schon ein bisschen frustrierend manchmal, also natürlich auch dem Alter bedingt, er ist noch unglaublich fit, ähm, werdet ihr auch merken, also ich finde, wie er sich, äh, äh, wie sagt man, <lacht> ähm, nicht gezikulieren, sondern artikulieren, wie er sich artikulieren kann, finde ich unglaublich beeindruckend, auch wie viel er noch weiß und an wie viele Details er sich erinnern kann und Namen und Menschen und Daten und Dinge, die ich selber mit meinen 29 Jahren nicht mehr mehr weiß und das ist bei mir noch lange, nicht so lange her. Das fand ich unglaublich spannend. Mein Opa ist auch ein sehr, sehr, sehr intelligenter und sehr kluger Mann. Und dennoch gibt es natürlich Dinge, wo ich erst dachte, dass ich da sicherlich eine andere Antwort bekomme oder dass er doch da anders gehandelt hätte. Aber das hat mich auch wieder... Ich habe mit meiner Mutter... Also, sorry, dass ich so ein langes Intro mache, aber ich möchte dazu ein paar Sachen sagen, weil das war keine klassische Podcast-Folge, wie ihr sie sonst vielleicht von mir kennt. Ähm, sondern ich hatte mein Mikrofon mitgenommen zu meinem Opa nach Rheine und äh, hatte auch mein Laptop dabei und alles. Und im Endeffekt kam ich dann an und ich habe meinen Opi auch äh, 13 Jahre nicht in seinem Zuhause da besucht quasi. Oder, nein, nee, das stimmt nicht. Doch, doch, stimmt schon war ich 16 so jetzt mal. genau 13 Jahre unglaublich lange her ich habe ihn natürlich zwischendurch gesehen ich glaube das letzte Mal war es vor zwei Jahren beim Familientreffen ähm, aber ich war unglaublich lange nicht mehr da und war erstmal total geflasht von den ganzen Kindheitserinnerungen die auf einmal zurückkamen und die Gerüche und die Möbelstücke und einzelne Kleinigkeiten und Details die man dann doch irgendwie noch im Kopf irgendwo hinten versteckt gespeichert hatte was ich persönlich immer unglaublich beeindruckend finde, wie unser Gehirn funktioniert und generell, ne, wie, wie man sich doch so viele Dinge einfach noch teilweise dann doch merkt oder sich vor allem an Sachen auch erinnert. Und deswegen war ich erstmal total geflasht, als ich bei meinem Opi zu Hause war. Und habe dann auch ziemlich schnell mit ihm angefangen zu reden. Ich hatte dann in dem Sinne das Glück, dass ich mein Handy dabei habe. Ich hatte auch vorher mit ihm gesprochen und ihm natürlich erzählt, dass wir einen Podcast aufnehmen. Er wusste jetzt nicht genau, was das ist. Aber er war einverstanden damit, dass ich das auch aufnehme und so. Ich habe dann aber relativ schnell einfach mal auf, auf Play quasi gedrückt an meinem Handy. Also verzeiht es mir bitte, wenn diese Folge qualitativ nicht ganz so gut ist vielleicht wie die anderen und die Tonaufnahmen zwischendurch vielleicht mal mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen ablaufen. Ähm... Die Anna wird dann noch versuchen, das Beste rauszuholen und das noch so laut wie möglich zu machen. Aber hört euch die vielleicht am besten über das Handy an, also ohne laut, ähm, über den Lautsprecher und nicht übers, ähm, über Kopfhörer. Ich weiß von manchen, dass manchmal, wenn die Leute sehr leise reden, das über Kopfhörer ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, tatsächlich, als wenn ihr ganz normal euer Handy vielleicht hinlegt und das morgens, weiß nicht, beim Fertigmachen hört oder auf dem, ja gut, Laufband ist ein bisschen schwierig, da seid ihr mit anderen Leuten, aber vielleicht im Auto oder wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, das Handy oder über Lautsprecher zu hören. Das nur so als Tipp vorab. Wie gesagt, ich habe drei oder vier Mal aufgenommen und dann wieder Pause gemacht, weil wir um, über andere Themen geredet haben oder zwischendurch gegessen haben oder zwischendurch meine Mama nach Hause kam oder, oder, oder. Es ist also nicht ganz stringent, nicht ganz chronologisch. Ich habe aber versucht, innerhalb dieser vier verschiedenen Aufnahmen quasi nochmal auf den Anfang zurückzukommen und immer wieder so ein bisschen auf die vorherigen Geschichten einzugehen. Dennoch ist es ein sehr, sehr natürliches, sehr authentisches Gespräch im Sinne von, dass es nicht gescriptet war. Ich habe mir keine Fragen aufgeschrieben. Ich hatte ein paar Fragen von euch bekommen vorab. Habe versucht, auch alle so gut es ging einzubinden. Die einzige Frage, die ich nicht mit eingebunden habe oder konnte zum Schluss, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt haben wir wirklich da irgendwie insgesamt fast drei Stunden drüber geredet und das war dann auch, glaube ich, irgendwann schon echt viel. Ich habe auch gemerkt, mein Opa war unglaublich offen und hat sehr, sehr offen und auch sehr sachlich und sehr neutral über viele Dinge geredet, aber ich habe dann schon gemerkt, auch beim Abendessen, dass sie in einige Sachen dann doch wieder so ein bisschen auch mitgenommen haben und ähm, weil wir auch so viel über Hunger und Flucht geredet haben, das werdet ihr dann gleich hören ähm, und dann saßen wir im Abendbrot und das war irgendwie echt süß und dann äh, meinte er auch so ja, Wahnsinn, jetzt haben wir so lange irgendwie über das Essen geredet und so auf einmal haben wir jetzt hier so viel auf dem Abend also Abendtisch liegen und so. Und das war, ich es besser formuliert, aber es war irgendwie so ein süßer Moment, wo dann doch nochmal klar wurde, dass ihn das dann doch, ähm, glaube ich, nochmal so ein bisschen in die alten Zeiten versetzt hat, weil er natürlich da jetzt auch nicht mehr jeden Tag drüber redet. Und ich habe auch sehr, sehr viele sehr direkte und ehrliche Fragen gestellt, die mich persönlich einfach unglaublich interessiert haben. Und die eine Frage, die ich aber nicht direkt so gestellt habe, war die Schuldfrage. Das hat mir eine von euch geschrieben, ob ich dann mal fragen könnte, wie er zu dem ganzen Schuldthema steht, ob er oder seine Generation sich schuldig fühlt. Hört euch das Interview selber an. Ich habe mit meiner Mama auch nochmal drüber geredet, natürlich im Auto, auf der Rückfahrt, auf der Hinfahrt. Und ich glaube, ich kann meinen Opi auch nochmal fragen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, hätte ich ihm die Frage gestellt, hätte er auch gesagt, nein, dass er sich nicht schuldig, also jetzt kein Schuldgefühl im klassischen Sinne hat. Und ich glaube, eine, also eine Sache, die mir einfach noch mal bewusst geworden ist, was ihr vielleicht auch noch mal einfach so im Hinterkopf behalten könnt oder sicherlich auch habt, wenn ihr euch das jetzt anhört. Ich glaube, man kann, also zum einen natürlich, glaube ich, keiner von uns, der nicht in dieser Situation war, kann sich vorstellen, wie das gewesen sein muss, wirklich aktiv im Krieg zu sein und vielleicht auch in der Hitlerjugend zu sein, daran teilzuhaben, da Mitglied zu sein, Befürworter zu sein oder auch Gegner zu sein. Ähm, was ich sehr spannend fand, was mir auch in diesem Gespräch erst so richtig bewusst geworden ist, waren zwei Dinge. Und zwar zum einen, dass die Dinge, die wir oder die ich persönlich in der Schule gelernt hatte, ich hatte Geschichts-LK und hatte auch, wie wahrscheinlich jeder andere von uns, äh, weiß ich nicht, gefühlt in der vierten Klasse, sechste Klasse, siebte, zehnte, zwölfte, immer das Thema Nationalsozialismus, Hitler, Anne Frank, äh, Juden, äh, Vergasung, ähm, die ganzen Gesetze, ne, alles von der Weimarer Republik bis über zum an den ich dann leider doch im Interview nicht mehr so ganz erinnern konnte. Ähm, aber diese ganzen Geschichten, ich glaube, das hatten wir alle noch ein nöcher rauf und runter und trotzdem bleibt man irgendwie nur noch die Hälfte oder ich zumindest. Was ich aber spannend fand, das finde ich in der Schulzeit sehr, sehr viel auf diese Schuldfrage Geht, ne? Es geht sehr viel um die Schuldfrage und es geht sehr viel um quasi ähm, die Zeit der Vergasung und, und des Judenhasses und ähm, der Hetzjagd und wie Leute da mitgemacht haben und warum Leute sich Hitler angeschlossen haben. Und eine Sache, die mir jetzt erst in diesem Gespräch mit meinem Opa, der 1925 geboren ist, bewusst geworden ist, dass die Leute ein Großteil, würde ich behaupten, von den Leuten, die wirklich aktiv am Krieg beteiligt waren oder da irgendwie mit reingezogen wurden oder in dem Alter waren, dass sie noch zum Wehrdienst mussten, zur Hitlerjugend ähm, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dass viele von diesen Leuten zu der Zeit das einfach gar nicht so mitbekommen haben. Also das, was wir quasi in der Schulzeit lernen, war den Leuten zu dem Zeitpunkt oft gar nicht so bewusst. Ähm, zum einen mit der Hetzjagd mit den, bezüglich der Juden, aber auch natürlich Vergasung. Das wurde einfach nicht propagiert im eigenen Land, was natürlich auch verständlich ist. Ich meine, Hitler war kein dummer Mensch im Sinne von, dass er nicht klug genug war, das zu ähm, in Anführungsstrichen verheimlichen, würde ich sagen, und das erst quasi nach der Kriegszeit rausgekommen ist. Also ich glaube, auch mein Opa hat nicht mitbekommen, was eigentlich teilweise im Land passiert ist. Und das ist so eine Erkenntnis, die ich wirklich in diesem Gespräch hatte, wo ich dachte, ach okay, wir lernen immer über diese Schuldfrage und wir lernen immer darüber, was alles passiert ist und ne, stellen uns diese Frage, hätte ich da selber mitgemacht, hätte, wäre ich stark genug gewesen, mich für andere einzusetzen, hätte ich äh, vielleicht ähm, Juden aus der Nachbarschaft geholfen, hätte ich sie beherbergt. Aber manche hatten gar nicht diesen Überschneidungspunkt oder haben das einfach auch gar nicht so mitbekommen. Und was ich bei meinem Opa erst natürlich befremdlich fand, aber dann auch total spannend, dass er total Spaß hatte in der Hitlerjugend, einfach weil er gar nicht diesen Ernst der Sache verstanden hat, sondern er war jung, der war 17, 18 und fand das toll, mit ein paar anderen Jungs da irgendwie an den Motoren arbeiten zu können und da dann nachher fliegen zu dürfen und das war sein größter Traum und das hat ihm unglaublich Spaß gemacht und ich glaube, er ist sich gar nicht in dem Moment darüber bewusst geworden und erst dann und vielleicht auch erst im Nachhinein durch die Erzählung hat man dann auch gemerkt, ähm, dann ist ihm erst so richtig bewusst geworden, das hat er auch in dem einen Moment gesagt, wo es darum geht, ähm, dass er in einem Wachposten war und sie als Gruppe auf Feinde schießen mussten. Und das ist einfach so eine Sache, die mich persönlich total beschäftigt hat, wo ich auch mit meiner Mama noch im Nachhinein total viel drüber geredet habe, war dieser diese Absur Absurdität ist kein Wort, aber dieser ich kann das nicht in Worte fassen, aber dieses Konstrukt, was Krieg eigentlich ist und was Krieg eigentlich mit Menschen macht und wie unglaublich schrecklich das ist und dass es sowas halt auch immer noch gibt und ich war, ähm, 2015 war das glaube ich in Israel auf, einem, auf einer Pressereise mit einigen anderen internationalen, komplett weltweiten Influencern und ähm, wir hatten uns da auch, ähm, das war organisiert von einer israelischen Gruppe die auch sehr offen waren und in Israel zum Beispiel gibt es ja immer noch Militärdienst und dann müssen auch die Mädels eingezogen, also müssen jeder muss zum Militär, jeder muss, ich glaube, zwei Jahre, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, zwei Jahre aktiv quasi im Militärdienst sein und ähm, die mit der Gruppe, mit der wir zu tun hatten vor Ort, die waren unglaublich nett, die waren mein Alter, die waren damals, weiß nicht, war ich da, 25, 26, die waren 26, 27 und der eine Junge hat mir auch erzählt, wie sein bester Freund im Krieg neben ihm von einer Bombe zerfetzt wurde und er hat überlebt und der hatte also es war eine unglaublich absurde Situation, weil man denkt, man fühlt sich sicher in einem Land und, und ne, man, man lernt die Leute kennen, die sind nicht anders als man selber, die haben ähnliche Interessen, die haben ähnliche Probleme, Gefühle, Dinge, die sie beschäftigen und wir waren im Club und ich habe mit dem getanzt, das weiß ich noch und dann habe ich so an seinen, irgendwie an seinen Rücken quasi gefasst und auf einmal habe ich gemerkt, dass da irgendwie etwas Metall, äh, etwas sehr schweres, in Form einer Pistole war. Und ich war erst total geschockt und konnte es gar nicht glauben. Und dann ist er mit mir rausgegangen und hat mir das quasi erklärt. man so, ja Lisa bitte, ne jetzt macht er da keinen großen Deal draus. Ähm, ich so, spinnst du? Ist die geladen? also ja, aber alles gut und so. Ähm, und er meinte, ja, er ist quasi, er ist immer noch im Militär und er kann, obwohl er einen normalen Job mittlerweile hat, obwohl er an der Uni da Sachen, ne an der Uni ähm, seine Professur macht oder seinen Forschung und so weiter, er kann jede Minute theoretisch eingezogen werden und er hat quasi das Recht auf einen, ne, sich zu, ähm, eine Pistole dabei zu haben und für mich war das so befremdlich und gleichzeitig so schockierend und dann hat er mir auch erzählt, dass er eben unglaublich viele Freunde hat, die bereits gestorben sind und trotzdem war er stolz auf sein Land und trotzdem hat er gerne für sein Land gekämpft und das war für mich einfach irgendwie ein so seltsames Gefühl, weil ich da zum ersten Mal tatsächlich so real in Anführungsstrichen mit Krieg konfrontiert war, neben der Syrien-Geschichte. Ich war ja auch schon 2011 war das, glaube ich, in Syrien, wo der Syrienkrieg quasi anfing und ich war da zu dem Zeitpunkt, ähm, als die Unruhen anfingen. Und ähm, das sind alles so Dinge, die halt irgendwie aufkamen, weil ich mit meiner Mama natürlich darüber geredet habe und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass wir jetzt irgendwie seit 70 Jahren hier in Deutschland keinen Krieg mehr haben und ich bin einfach unglaublich dankbar. Ich glaube, manchmal können wir uns gar nicht vorstellen, was für ein Glück wir eigentlich haben, was für ein unglaubliches Glück in welcher Realität wir gerade leben. Also obwohl so immer noch so viele schreckliche Dinge um uns herum passieren und es theoretisch natürlich immer wieder losgehen könnte, leben wir hier in Deutschland in einer doch sehr, sehr stabilen Gesellschaft und in einer stabilen in einem sehr stabilen Land, in einem sehr sicheren Land. Und ich finde, allein auch, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass in Anführungsstrichen vorerst so wenig Jahren hier in Deutschland komplette Zerstörung geherrscht hat und so viele Menschen ihr Leben verloren haben und so viele Menschen nahestehende Leute verloren haben, ihre Eltern nie wieder gesehen haben, die Eltern, die Kinder nie wieder gesehen haben, nie wieder gehört haben, wo sie eigentlich gelandet sind, Leute verschleppt wurden, Leute in Gefangenschaft geraten sind, Leute, andere Menschen umbringen mussten, selber angeschossen wurden und wir leben einfach in einer Welt und haben natürlich trotzdem unglaublich viele Probleme, aber einfach nicht dieses Problem und müssen keinen Hunger leiden. Und naja, auf jeden Fall war es ein sehr emotionales Gespräch, beziehungsweise ähm, ich hatte tatsächlich davor schon, bevor ich meinen Opa interviewt habe, eine Niederschrift gelesen, weil meine Tante vor einigen Jahren, mein Opa, schon mal mit ihm ein Gespräch darüber hatte und hat dann alles niedergeschrieben auf so zwei, drei Seiten, quasi seinen Erfahrungsbericht. Deswegen kannte ich einige Sachen schon und wusste schon davon, aber es war trotzdem noch mal einfach verrückt, das wirklich noch mal zu hören. Weil auch diese Dinge, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, ich habe schon viel zu lange geredet, aber das ist so ein Thema, da könnte ich einfach stundenlang drüber reden. Ich habe auch mit meiner Mama noch drei Stunden im Auto drüber geredet und diskutiert und gewisse, ne, wie hätten wir reagiert. und Also ich glaube, meine Mama und ich sind beide zu zum Schluss gekommen, dass man selber, wenn man von sich denkt, man würde so heroisch handeln, man würde das und das tun und manche würden das sicherlich auch aber dass man sich da vielleicht auch selber ein bisschen zu hoch einschätzt, wenn man nicht selber in der Situation ist. So, jetzt habe ich genug vorweggenommen. Ich wünsche euch in Anführungsstrichen ganz viel Spaß mit dieser Folge beziehungsweise ja, einfach einen interessanten Erfahrungsbericht, würde ich immer nennen. Und, ähm, und den Rest erzählt er euch jetzt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wie alt warst du, als du ein, also als du gemustert wurdest?
1: 16, 17 okay. so in dem Alter ne? ja. und äh, ich weiß, gegen meinen Vater äh, kam ich mit sowas nicht an, wenn mein Vater gesagt hat, dass du dich freiwillig für diesen Mann da opfernst. Also
2: die waren gegen? Ja, ja, ja,
1: ja, mein Vater war Sturkopp. Ja muss ich wohl sagen, er stammte vom Eichsfeld und äh, ich warte nicht, ihm damit zu kommen. Ich habe das vorsichtig hingeschrieben. Ich wollte furchtbar gerne zur Fliegerei kommen. Und als der mich in Oberhausen dann am Bahnhof abholte, nach das, die Musterung war, irgendwo auf dem Eichsfeld im äh, Ferieneinsatz.
0: Was und muss man da machen bei einer Musterung? Schauen die, wie, wie groß man ist, wie viel man wiegt und solche Sachen? Oder muss man ja ja Übung ja machen? dann
1: wird dein Gesundheitszustand ah. äh, genau geprüft. Ja. Und äh, ich war also gesund und äh, es fehlte an nichts. Ich hätte als vollwertiger Soldat eingezogen mhm. werden können. Nicht? Und als mich mein Vater dann in Oberhausen am Bahnhof abholte, denn das muss ich noch vorweg schicken, ich, meine Eltern, meine Schwester und ich, wir gingen jeden Sonntag treu und brav zur Kirche. Um 9 Uhr war er Hochamt oder was. Und als wir einmal zurückkamen, baut sich vor uns so in SA-Uniform. Gestiefelt und gespornt, ein Manneken auf, das war der Ortspropagandaleiter. Okay. Von ihnen als Schreiter meinen Vater an, von ihnen als einem Erzieher unserer Jugend hätte ich eine andere Haltung erwartet, als dass sie ihre Kinder vom Heiratdienst fernhalten.
2: Oh.
1: Ja, es dauerte 14 Tage und mein Vater hatte eine Versetzung ans äußerste Ende von Oberhausen, Echt? Ja.
0: Weil er dagegen war und sich nicht quasi... Ja, ja, ja. ja, Und
1: äh, dann kriegte ich auch so die kleinen Reibereien, wollen wir so mal nennen, zwischen meinen Eltern mit. Die Mutter, die war weicher, die sagte, Alois, stell dich doch nicht so an, tritt doch ein in die, in die Partei und lass dir so ein Pöstchen übertragen, wie äh, na, Mittagstisch, äh, alle vier Wochen gab es, Eintopfsonntag. Mhm. Und was dabei gespart wurde beim Eintopf, okay. da kam dann immer ein SA-Mann vorbei und sammelte Geld ein, natürlich für die Partei. Mhm. Und Mutter sagte, Mensch, äh, nimm doch so ein Pöstchen an, dann... Denk auch an deine Kinder, die brauchen sich nicht zum Studium zu melden, mhm. die, die dürfen nicht studieren. Ach echt? Wenn du, ja, das war ich so.
0: Und wie konnten die das wissen, weil man öffentlich dazu stehen musste und öffentlich, hat man dann auch ein Zeichen getragen oder wenn man quasi in der Als Partei Als Parteimann
1: war trugst du dein SA-Abzeichen, ja, ja. ja das, aber... Das wussten die. Ja, auch wenn man im
0: kleinen Ort, man weiß halt, ne, wenn derjenige der ja, auf ja. der anderen Straßenseite, wüsstest du jetzt. Ja, okay. also
1: de, bei uns in Osterfeld, wir wohnten in so einem Wohnkarree, da wohnte auch der Ortsgruppenleiter drin und der beobachtete okay. das ja schon, wer weiß wie lange. Und wir waren auch so kleinkariert, dass ich mir dessen Sohn, der war, ein zwei Jahre jünger als mhm. ich, Mal irgendwo im Winter im dunkeln ich sah ich, dass der da ankam. Dann ich, habe ich mich hinter einer Hecke versteckt, Hinaus raus, habe den gepackt und ein paar ordentliche Tritte
0: hinter. Ja,
2: Gott. Opa,
0: Okay. Und, aber du woll, warum wolltest du gerne zu HJ wegen dem Fliegen? Weil du gerne wegen fliegst? der Fliegerei. Ja.
1: Und ich muss sagen, es war gut, dass mein Vater, der holte mich in Oberhausen also ab und sagte, so, du weißt, du hast geschrieben, du wolltest dich eventuell als Kriegsfreiwilliger melden, um zur Fliegerei zu kommen, wie ich zum System steht. das hast du ja wohl genügend mitbekommen mhm. in, äh, in der, unserer Zeit hier, aber ich war trotzdem schon beim WBK, beim Wehrbezirkskommando und habe die Bewerbungsunterlagen für dich geholt, geholt. brauchst nur noch abzu auszufüllen und einzureichen. Okay. <lacht> ich guck den groß an ich denke oh, <lacht> was da passiert ich hab, ja, das hat er mir damals noch nicht gesagt später hat er gesagt <lacht> du hör mal du warst ein, ein junger gesunder Bengel du wärst eingezogen sechs Wochen Grundausbildung und ab in den Osten und da verheizt worden der hörte je, jeden Abend die englischen Sender ab mein Vater
2: Ach, die Heimgel, die, die
1: Wehrmachtsberichte, gedacht. ja, oh, du, da musstest du aufpassen. Wenn da Geräusche im Flur waren, musstest du den sofort ausschalten, Echt? damit das keiner mitkriegte.
0: Wahnsinn. Dass, dass du da, ja, also es war alles kontrolliert, die alles, Medien, alles. Alles,
1: alles, ja. Naja, äh, und er sagte, nach einem Vergleich der... Englischen und oder amerikanischen Wehrmachtsberichte und unseren Wehrmachtsberichten konnte ich mir genau ausrechnen, in etwa, du brauchst gar keine Einsätze mehr zu fliegen, wenn du zur Fliegerei gehst. Bis dahin ist der Krieg längst verloren.
0: Welches Jahr war das, als du dich gemeldet hast? Ja, 45 ist der Ach, Krieg so, zu, ja. zu Ende
1: gewesen. Nicht? Also ich bin... Und ich muss sagen, du, ich habe eine so schöne Militärzeit gehabt. Mit Segelfluch, mit Motorfluch. Mit, du, du glaubst nicht, wie ich mich gefreut habe damals, wenn ich auf dem Dienstplan gelesen habe, fliege Hans Grube, morgen 11 bis 12 Uhr Kunstfluch. Was schönes, konnte ich mir nicht. Also
0: bist du richtig geflogen? Ja, du ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Und zum in der Ausbildung sozusagen, nicht ja, im Krieg, Ja, das ja. gehörte
1: mit zur Ausbildung. Ja. Kunstfluch äh, war ja dringend notwendig, wenn du in einen Luftkampf verwickelt wurdest, dann musstest du ordentlich äh, fliegen können, okay. nicht nur auf den Knopf drücken. Ja.
0: Und wie lange warst du da noch in der Ausbildung? Also
1: ja, bis zum Kriegsende.
2: Okay.
0: Und dann bist du aber erst 45, quasi Anfang 50, Ende 44, hast du erst ja, angefangen. Ja,
1: dann, nee, dann
0: kamen wir die letzten
1: vier oder sechs Wochen vor Kriegsschluss, ja. kamen wir auch, wenn wir bei der Fliegerei gebucht waren, in den Erdeinsatz. Ah, okay. Und vom Erdeinsatz hatten wir von Duden und Blasen keine Ahnung. Ja. Und äh, naja, ich hatte mich damals mit einem Freund zusammengetan, der war Fähnrich, der war zwei Jahre älter, glaube ich, als ich. Irgendwie aus dem süddeutschen Raum stand er und äh, wir beobachteten oder hatten die Aufgabe, unseren Befehlsstand zu beobachten, dass da nichts passieren konnte. Und da sahen wir, wie über ein freies Feld eine MG-Gruppe sich langsam vorarbeitet. Was heißt MG? Maschinengewehr.
0: Ah, und nicht von euch?
1: Die wollten an uns vorbei und uns dann einkesseln.
0: Und das waren Amerikaner oder Engländer? Ja,
1: konnte ich soweit nicht ah, okay. erkennen, okay. aber es waren jedenfalls Feinde ja. und es, es war... Das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst auf einen Menschen gezielt habe. So. Das ist mir hinterher eigentlich erst richtig bewusst geworden. In dem
0: Moment hast du das gar nicht. Nee,
1: de, de, oh, du muss ich aber verhindern, dass die da an uns vorbeimarschieren. Das war so meine Haupt- und dann bin ich mit meinem Freund Walter, wollten wir diese Begebenheit denn es ist da jemand gestorben?
0: Also weißt du, ob da jemand getroffen hat Ich oder weiß es
1: nicht. nicht. Du äh, in, hinter die oder in die feindlichen Reihen gehst du ja nicht. Mm. Ne? Und ich weiß wohl, oder wir wurden dann sofort unter Granatbeschuss belegt, wir beiden. Ne? Wir waren an so einem Waldrand, von dem wir den, ich vermute, mal getroffen und auch getötet haben, ich weiß es nicht. Und äh, dann wollten wir beiden unsere, unseren Befehlsstand äh, das äh, melden. Und dann kam ein Oberleutnant Kettler, ich bin dir heute noch dankbar dafür, aber ich habe dich nie wieder gesehen im Leben, der unsere Meldung entgegennahm und der sagte, Habt ihr denn noch nicht mitgekriegt, dass der Krieg in kürzester Zeit verloren ist? Haut ab, sucht euch die besten Schuhe, habt die besten Socken, Unterwäsche, einen guten Rucksack und marschiert nachts durch die Wälder immer nach Westen, damit ihr ja nicht in russische Gefangenschaft geratet. Das, äh, wenn wir das gemeldet hätten,
2: ja, ja, der, der Mann, ge der hätte am nächsten
1: Baum gehangen und ein Schild um, ich war zu feige zu kämpfen.
0: Also war der sehr mutig und hat sich gegen... Ja, das
1: war von dem ja. sehr mutig, ja. muss ich schon sagen. Ja. Aber ich habe ihn nie wieder im Leben getroffen und wir marschierten dann auch... Immer nachts, denn wir hatten kein Kartenmaterial und nichts dabei, durften uns ja auch in Uniform nicht sehen lassen, tagsüber. Und tagsüber haben wir uns irgendwo hinter Büschen versteckt. Und,
0: und du und dein Freund, also du und dein ja, Freund? Ja,
1: wir beide. Und sind dann immer weiter und sind mal an einem Waldrand, wenn wir sehen, dass da eine Straßenkreuzung war, mal eben so ein bisschen dahin damit man an den Schildern erkennen konnte, oh, genau. wo wir uns befanden und dann wieder weiter.
0: Da gab es ja nichts, es gab ja kein Handy, gar nichts. Sie konnten Och, ja gar nichts, kein Telefon
1: Nichts. Und...
0: Äh, Wie habt ihr es mit Essen gemacht? Hattet ihr Essen dabei? Oder?
1: Du, Essen gab es dort zu diesem Zeitpunkt genug, denn die Menschen konnten ihr verließen alle ihre Häuser, flüchteten ja nach Westen auch. Das Schönste Eingemachte stand in den Kellern. Die leeren
0: Häuser konntet ihr rein. Ja,
1: ja, ja. Nicht, da haben wir uns bedient. Ja. Und, und es gab sehr viele äh, Wehrmachtsfahrzeuge, also Verpflegungsfahrzeuge. Mhm. Die waren natürlich auch vollgepackt mit mhm. Brot und Wurst und Käse okay, so und auch. Naja, insofern habe ich da eigentlich gar nicht so schlecht gelebt. Bis wir an der Elbe kamen bei Magdeburg in der Nähe von Gorleben war das. Okay. Da kamen wir an die Elbe und da hatten die Amerikaner eine schöne Pontonbrücke gebaut. Also wo sie mit auch mit Fahrzeugen drüber konnten und äh, die waren alle fest aneinander gekettet und dann mit einem Belach belegt, dass die, also auch ein kleiner LKW, also keine Riesendinger, aber so ein leichter Panzer, der, ach ja, das sind so die allgemeinen Kriegserlebnisse hier mit ja, die, die nicht so wie heute in der Rückschau nicht mehr so wichtig sind, ne? für Ach. dich vielleicht interessant ja. sind. Das schon
0: interessant, weil man lernt das ja in meiner Schule, ne? irgendwie von auch jetzt noch, also ne, ich habe das ja auch in der, in der vierten Klasse, in der fünften, sechsten, ich hatte Geschichts-LK zwölfte Klasse und ne? dann die ganze Zeit, aber ich finde es schon nochmal anders, wenn man das von jemandem hört, der wirklich dabei war, weil man kann ja. sich das ja gar nicht vorstellen, man sieht die ganzen Filme und fragt ah, ja. sich, wie Leute Anhänger sein konnten von Hitler, aber ich glaube, wenn man nicht selber in der Situation war, kann man sich das halt nicht vorstellen. Ne? Weil ja, du erzählst ja, ja auch, man, dann wurde dein Papa versetzt ne? und dann wird einem halt der Job weggenommen oder man... Aber dir war das ja auch gar nicht so bewusst in dem Moment wahrscheinlich, hm. was da so passiert, oder?
1: Ne, unser Hauptziel war tatsächlich nur nicht in russische Gefangenschaft kommen. Und als wir dann vor der in Gorleben, jetzt was fließt der Elbe, ne? Ja. Äh, Ankamen, wo die potton war, wollten wir auf dem LKW krabbeln oder sind wir schon drauf oh. gewesen und wollten uns mit dem LKW drüber, nach drüben äh, übersetzen lassen. Da hieß es, ja, äh, die Amerikaner haben mit den Russen die Vereinbarung getroffen. Der Fluss, die Flussmitte ist die Grenze hm. zwischen West und Ost.
2: Okay.
1: Äh, wer rüberkommen will, kann rüberkommen. Wir schießen auf keinen, der im Wasser ist, aber...
2: Und im
0: Osten waren die Russen und im Westen, und im Westen die Amerikaner. waren die
1: Amerikaner oder Engländer hm. oder Franzosen. Hm. Ich weiß selbst nicht mehr genau. Naja, und dann haben wir uns einen Fluss gebaut, mein Freund und ich. Die Benzinkanister alle schnell ausgekippt, die noch an Autos waren, und stattdessen Luft gefüllt aneinander. Du wiegst so viel Kilo, du so viel Kilo. Brauchen wir also eine Wasserverdrängung von so und so viel Benzinkanistern? Als wir die zusammen hatten, haben wir die alle schön zusammengebunden. Ein paar Latten drüber gelegt.
0: Und wie lange hat das gedauert? Wie schnappt ihr, ihr das schnell ja, gemacht? Das haben wir in, in einem eine, Tag oder? In einer Stunde? Äh, ja,
1: sicher. Ja. Ja. Wenn dir da sowas im Nacken sitzt, ja. dann geht das hopp, hopp. da waren
0: keine, also die Amerikaner haben das nicht mitbekommen, sozusagen an dem Auto, da war niemand, oder? Nee,
1: die Amerikaner, da waren noch keine Russen. Ah. Die Amerikaner haben ja gesagt, wir schießen auf keinen. Und, und, und da haben wir auch. Auch vertraut.
0: Ja, aber die haben euch gesehen, aber die haben nichts gemacht. Ja,
1: gesehen haben die das. Okay. Nur, als wir in die Mitte der Elbe kamen, sank unser Fluss immer tiefer, immer tiefer. Ich sag ja, ein oder zwei von den Kanistern, die wir da haben, ist leck und hat sich jetzt voll Wasser gesungen. Ich zieh mich auf, ausschieb das Ding, du musst rudern an einer Seite und ich regiert das.
0: Und wie, wie breit war da die Elbe? Also wie nur
1: 200 Meter, sicherlich. Ja. ja, aber es war noch so eiskalt. Nachtfröste hatten wir ja. noch. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, ich sage, jetzt sieh zu, wie du rü alleine rüberkommst. Ich halte es nicht mehr aus bis zum Ufer da. Ich muss jetzt ganz schnell raus aus dem Wasser. Ja, und als ich war dringend notwendig, überall um mich herum. Hilfe, ich ertrinke, wer kann mir ja helfen? Ich, man kann sich ja selbst nicht mehr helfen dann, um Also da waren
0: mehrere, die wie ihr versucht habt, dann zu fliehen. Ja, ja. Okay.
1: Und äh, dann kam ich am anderen Ufer an, stand splitternackt da, weil ich ja alle Kleider ausgezogen ja. habe und auf das Floß gebaut habe. Äh, Ach so. okay. Ja, und wow. dann steht da so ein alter Lanzer, der ein bisschen ein paar Sachen rübergerettet hatte, die für ihn sehr wertvoll waren. Guck mich an, schön guck. Komm her, Junge, so geh's kaputt. Hier, ich habe noch einen Mantel, den ich mit rübergerettet gerettet habe. Den kannst du erstmal überlegen, damit du wieder ein bisschen. Ja, ja. ja, Und ein Tag drauf habe ich dann auch meinen früheren Freund, der mit dem Fluss rübergekommen war, dann noch 200 Meter bei der nächsten Biegung ist der angeschwemmt worden.
0: Also der hat auch überlebt und der ist auch der überlebt. Der
1: hat auch überlebt, ja. Oh, wie schön. Und dann kamen wir beide zusammen ins Gefangenenlager.
0: Ach echt? Und dann bei den.
1: Ja, bei, Russen? Nee, weil die Russen, die waren... Vor, vor denen sind wir ja geflohen. Okay. Ne? Das war ja unser Hauptziel, ja, nicht in russische gefahren. Und dann
0: habt ihr die Kanister von einem russischen Fahrzeug genommen oder von einem amerikanischen? Das, das wisst ihr nicht. Was gerade da
1: rumfuhren. Oder? Nicht?
0: Ach so, und die Russen waren noch nicht da? Und deswegen die waren noch
1: nicht da. und Wir haben okay. da die, die, die Benzinkanister und was wir gebraucht genommen. So. Oh, da klugert schon was. Ach, ja.
0: hey, erzähl ja. noch mal von vorhin weiter, wo du ähm, dann bist du ja in das Lager gekommen, da bei den Amerikanern, mit deinem Freund, ja, oder?
1: Nee, 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 nee. Ja, ins Gefangenenlager. Nee, das hat mit der Oma nichts zu
0: tun. Aber wie viele Jahre liegen dazwischen?
1: Du, da liegen nicht viele Jahre okay. dazwischen. Ich war zum Kriegsende relativ jung.
2: Okay.
1: Ich hatte, 20 weißt du. Ja, ja, richtig, 45, mm. 20. Mm. Und äh, ich bin einmal aus unserem Gefangenenlager bei Gorleben. Mm. wurden wir also eingesammelt von Amerikanern und da mussten wir... So Erdlöcher buddeln, die so tief in die Erde reingingen, dass sie noch so ein bisschen über dem Grundwasser endeten. Okay. Und da haben wir Zweige reingelegt und haben noch ein paar Zweige oben drüber gelegt. Das war unsere Unterkunft nach dem Krieg im Gefangenenlager.
3: Und das war April? Ja. fast auf ja. dem
0: Boden? Also ja, ja,
1: ja, ja. ja. Und wir mussten immer von einer Gruppe aus dann in der Nachbarschaft auf größeren Bauernhöfen, deren Pumpe noch in Ordnung war, mussten wir Wasser holen zum Waschen. Also, wir haben es wirklich fertig gebracht: eine Konservendose mit Wasser eine ganz Körperwäsche zu machen. Da haben wir. Unten in die Konservendose ein kleines Löchchen mit dem Nagel schlagen und einen Holzpropf rein. Und dann haben wir das ganze Ding am Baum aufgehängt und dann haben wir uns erstmal nass tropfen lassen mit etwas ja, Seife, die wir noch vielleicht hatten. Oh nee, bei den Amerikanern waren in den äh, Breakfast-Packungen, auch immer kleine Stückchen Seife drin.
2: Okay.
1: Und das, dann haben wir eine ganz Körperwäsche geschafft. Stellt ihr das vor? Mhm. Und
0: hattet ihr denn Handtücher? Och.
1: Nee, ne? Und dreimal Decken. durch den Wind gelaufen, dann war es ja wieder trocken, Aber hattet ne? ihr
0: Decken abends oder gar nichts? Nur eure Sachen?
1: Äh, wir hatten auch Decken und wir hatten ja, es gab immer abends, wenn überhaupt, gab es abends ein paar Scheiben Brot als Verpflegung. Und dann mussten wir aufpassen und haben immer aufgepasst, wenn wir das Brot bis zum nächsten Tag noch aufbewahren woll wollten, dass uns das nicht geklaut wurde. Im Gefangenen. Und wie viele,
0: wie viele waren da so im Gefangenenlager?
1: Ach, da waren vielleicht 200 oder 300 Leute. Äh, und in jedem Zelt waren 5, 6 äh, Leute auch. Hm. Und ich war mit meinem Freund, ja, ich nenne ihn mal Freund, wir waren nicht so...
0: Mit dem du auf dem Floß warst?
1: Ja, ja, ja. ja. Und äh, dann äh, hörte ich beim... Äh, Wasser holen mal bei einem Bauern, wie ist das, in Lüchow muss es eine Firma Sommerfeld geben. Ja, den, die kennen wir gut, die haben unsere ganzen Maschinen geliefert und der Hans Sommerfeld war ein Cousin von mir, den ich nur dem Namen nach kannte. Aber ah. noch nie in meinem Leben gesehen hat. Aber
0: du wusstest, dass das dein Cousin das Ich schon... wusste, ah.
1: dass der einen Landmaschinenbetrieb, also eine Reparaturwerkstatt.
0: Und, und du wärst ja sonst gar nicht ohne den, also ohne den Krieg da hingekommen, weil das war ja woanders, wo du hergekommen ja, ja. bist. Ne?
1: Ja, und dann bin ich nachts mal aus dem Lager ausgebüxt, <lacht> unterm Stacheldraht runterweg und dann nachts durchgeschlagen bin vor der Sperrstunde, 6 Uhr morgens war es Sperrstunde, durfte kein Mensch, wer da geschnappt wurde, der wurde nach Russland verfrachtet. Nicht? Okay. Und äh, da kam ich gerade zum Schluss der Sperrstunde in Lüchow an und hatte mich durchgefragt, wo der wohnte und wo der seine Werkstatt hatte. Und der, als ich dem sagte, wir beiden, wir wären Cousins und, äh, ja, hör mal, du bist ja verrückt. Freu dich doch, dass du in amerikanischer äh, Gefangenschaft bist und nicht in russischer. Wie kannst du so einen Quatsch machen jetzt?
0: Da auszubrechen.
1: Ja, da auszubüchsen. Mir geht es ja eigentlich nur darum. Ich wollte da mal guten Tag sagen und mal gucken, wie, ob ich von da aus was ja. weitermachen konnte. Und
0: in Gefangenschaft waren ja nur Soldaten, oder? Das heißt, normale ja. Menschen, die einen Bauernhof hatten, die wurden ganz normal in Ruhe gelassen, oder? oder was? Naja, jetzt dein Cousin, die dann den Bauernhof oder was die hatten? Nein,
1: der war bereits offiziell entlassen. Ah. Nach dem Krieg herrschte in Deutschland Hungersnot. Ja. Und äh, man war begierig, äh, irgendetwas, ich entsinne mich zum Beispiel, äh, Runkelrüben, kennst du die, so ne, das ist ein reines Viehfutter, also die Kühe, die Kühe kriegen das geschnitzelt ja. mit und das Heu, damit das ein bisschen saftiger ja. ist und so, da stießen wir auf eine Runkelrübenmiete. Innerhalb von wenigen Minuten wimmelte es über dieser Miete, so ein Haufen Menschen lagen da und wollten äh, Runkelrüben äh, ernten. Mhm. Äh, ich sagte zu meinem Freund, haben wir uns anguckt, so schaffen wir das nicht. Ich mache einen Hechtsprung auf den Haufen oben drauf und wenn ich unten angelangt bin und wenn ich in jedem Arm eine Runkelrübe habe, gebe ich dir mit dem Fuß ein Zeichen, dann ziehst du mich unter dem Haufen raus. Ich war ja
0: immer schon kreativ, ne? also hier mit einer Flasche Wasser sich duschen, ja. äh, verschiedene Überlebensstrategien. Wow.
2: Ja.
1: ja, gut. Macht ja. Und dann, dann äh, sagte mein Cousin, der war mit ordentlichen Entlassungspapieren entlassen, denn in Deutschland herrschte Hungersnot es waren aber noch nicht alle äh, Getreidevorräte ausgedroschen, weil zum Dreschen sind, sind immer ja, vier Leute mindestens notwendig. Okay. Einer, der oben einschmeißt, einer, der unten das Stroh wegholt und wegbringt und äh, einer, der die Siebe versorgt und die neuen Säcke wieder dranhängt. Also und äh, deswegen war die Situation so kurios nach dem Krieg, dass wir hungerten, obwohl genügend, ja also reich, reichlich Körner in den Scheunen noch lag und nicht mhm. ausgedroschen war.
3: Weil die nicht bearbeitet werden konnten. Ja mhm.
1: und deswegen wurden Landwirte und angeschlossene Berufe, bevorzugt entlassen. Mhm. Ah, okay. Und mein Cousin, das war ein be angeschlossener Beruf, der musste die Maschinen reparieren, mhm. damit die auch wieder liefen. Der wurde ordentlich entlassen. Aber der
0: war auch normal im Krieg vorher? Ja, ja. Okay.
1: Der, der kriegt, wurde aber vorzeitig äh, als... Äh,
0: der ist quasi nicht ins Lager gekommen, der wurde einfach vorher schon... Oder nur kurz?
1: Über wann, weiß ich nicht. Ja, er ist sicherlich auch irgendwo ja. aufgefangen worden und dann sofort mit ordentlichen okay. Entlassungspapieren äh, nach Hause entlassen mhm. worden, damit äh,
2: der enden kann. das oder bald
1: wieder vernünftig weitergeht. Und deswegen schimpfte der mich ja auch so aus, dass ich... Äh, da nachts ausgebuchst bin und äh,
3: und hätte, der dich, hätte er sich strafbar gemacht, wenn er gesagt hätte, komm bleib hier, du kannst hier helfen?
1: Ja, Dann, ja, ja, mhm. ja, ja, äh, so, aber er kannte einen provisorischen Landrat sehr gut in Lüchow mhm. und äh, sagt, komm wir gehen da mal hin, der, der gibt mir eine Bestätigung soll der mir schreiben, dass du als Landmaschinenschlosser in der Firma Hans Sommerfeld äh, dringend benötigt würdest für Reparaturarbeiten. Nicht? Dass ich also in die Gruppe der
3: Vorzeitigen.
1: V ja, mhm. und äh, mit denen die, dann hat der. Land, provisorische Landrat, der hat ihm eine Bestätigung geschrieben mit einem runden Stempel drunter. Das war damals für die Amerikaner besonders wichtig. So flache Stempel erkannten sie nicht an, mhm. aber ein runder Stempel wurde von denen anerkannt. Ja, dann nahm er, als ich dieses Schreiben hatte, da hätte höchstens er oder der Landrat, der den, der den schriebs aufgesetzt hat, der hätte Schwierigkeiten haben mhm. können, aber sie kannten ihre Verhältnisse anscheinend sehr viel besser als ich und das war mir ja auch recht so und dann nahm ich Hans Sommerfeld am nächsten Tag auf dem Fahrrad vorne auf die Stange, brachte mich bis in die Nähe des Lagers und dann sagt er so, jetzt musst du selbst Verantwortung für dich übernehmen. Hm. Ich fahre dich bis hierhin und weiter nicht. Dann musst du sehen, wie du in der nächsten Nacht wieder ins Lager reinkommst.
2: Okay.
1: Das ich weiß selbst nicht, warum ich so leichtfertig früher war. In manchen Dingen ja, wirklich.
3: Na ja gut, das ist auch 20, du warst ja eigentlich ja, ja. noch ein fast Jugendlicher. Ja, ja, ja. Da, ja da, jedenfalls, da
1: ich bin in der nächsten Nacht wieder unterm Stacheldraht ins Lager rein und zwei Tage später war ich, war ich entlassen mit ordnungsgemäßen Entlassungspapieren als Landmaschinenschlosser von der. Firma Hans Sommerfeld aus Lyko und der Bestätigung, dass ich dringend benötigt.
0: Und dann bist du zu den amerikanischen Soldaten gegangen und hast ihnen das gezeigt?
1: Ja, ne, ja, wir hatten in dem Lager eine Entlassungsbaracke. Ah, okay. Da wurden all solche Anträge gesammelt ah, und geprüft. Okay. Und äh, da war noch einer von den, den, den deutschen äh, die ein bisschen Englisch sprechen konnten und äh, der, der wollte noch äh, Zirkus machen. Hör mal, du, du bist doch Abiturient und du und mhm. bist doch kein Landmaschinenschlosser. Ich sag mal, jetzt halt doch mal deine Klappe äh, und äh, der ist dann auch ruhig geblieben. Und mhm. ich habe wirklich ordnungsgemäße Entlassungspapiere bekommen.
0: Und wie ist das mit den anderen gewesen? Weil du hattest jetzt ja, du hattest das ja sonst auch nicht gehabt. Du hattest ja keine Papiere gehabt. Ne? Und die meisten sind ja wahrscheinlich auch ohne Papiere geflüchtet, oder? Dann haben die ja, dann nicht die Möglichkeit weiß, gehabt.
1: Weiß, weiß ich auch nicht mehr, ja. wie das so ganz genau lief dann.
3: Was, weißt Glück. du denn, wie lange der, mit dem du durch die Elbe geschwommen bist, wie lange der noch in dem Lager sein musste?
1: Ja, den habe ich hinterher mal angerufen. Die, die hatten zu Hause in Hof in Bayern
2: mhm. äh,
1: Gemüse. Großhandel oder mhm. sowas, nicht? und wenn ich mir dessen Erzählungen angehört habe, so am Telefon, manches stimmte überein, manches war, da merkte man im Laufe der Zeit durch mehrfaches Wiederholen verändern sich auch manche Nachrichten mhm. ein bisschen, aber immerhin der ist wieder nach Hause entlassen worden und konnte seinen Eltern weiterhelfen. Und ich kriegte dann eine, später eine Zulassung in Karlsruhe auf der TH und habe gedacht, so jetzt nichts wie hin, dass du hier von dem gammeligen, der gammeligen Kriegssituation wegkommst, möglichst bald, und zum Studium kommst. Mhm.
0: Und hast du dann zwischendurch ein bisschen gearbeitet mit deinen Papieren? Oder?
1: Ja, nein, mit meinen Papieren, ja, aber mit meinem Cousin. Ah, okay. der, der hat mir gezeigt, worauf es ankam. Äh, schlimm war, wenn gedroschen... Hast du schon mal mit gedroschen irgendwo? Nee. Mhm. Also beim Dreschen wird hier in die Dreschmaschine oben eine ist eine sehr schnell rotierende mhm. Trommel mit... Schlagleisten dran. Da wird äh, jede Garbe reingeschmissen, erst mit Messer aufgeschlitzt, die Ummantelung, um und wurde durch, durch das Schlagen fielen die Körner raus. Die Körner wurden dann gesiebt in verschiedene Abteilungen und in Säcke abgefüllt. Und dann wurde das ausgedroschene Stroh, das wurde hinten wieder rausgebunden, äh, rausgeworfen und dabei wurde ein...
3: Äh, ja, ein ...Band oder so. Ja, ja ein
1: Garn, mhm. äh, also ein Erntegarn, Erntegarn, so. ich kann mhm. nicht auf den Namen. <lacht> habe ich jetzt noch so eine dicke Trommel
2: mhm.
1: hinten in dem, in dem Dings da liegen. Ich habe ja, wenn man hintenrum rausgeht. Ach hier,
3: in deinem kleinen mini garten ja, ja, noch ja. da. Ja, da mhm.
1: habe ich ja noch so eine Trommel mit Erntegarten liegen. das kann, das kann ich mir so viel rausreißen, wie mhm. ich brauche. Und, mhm. Naja, und äh, nur nach dem Krieg gab es nur noch Papiergarn, kein Sisalgarn mehr zum Binden hinten, mhm. hinter den Dreschmaschinen. Und das Papiergarn ist sehr viel steifer als mhm. das Sisalgarn und wenn der eigentliche Knoter, ja ich kann euch das jetzt nicht so sagen, wie das genau geht, der Griff, eine von oben und von unten eine, die packten dann ne, ne, durch eine Schlaufe zogen, mhm. die das Garn, also
2: ob es Knoten. jetzt so
1: kapiert oder nicht, ich mhm. kann es nicht besser erklären. Äh, und jedes Bund wurde ungebunden, ungeknotet rausgeschmissen.
2: Mhm. Und
1: das war für die Bauern, die ja in der Zeit waren. Viele waren gefallen, viele waren noch nicht zurück. Mhm. Und die Menschen hungerten, weil sie kein Getreide hatten. Ja, und dann hat mein Cousin mir gezeigt, wie wir dem, der war ein tüchtiger Praktiker, wir müssen die Knüpflippe ganz stark ausschleifen damit die einen stärkeren Griff hat, für, um für das den Knoten zu, ja, für, um Knoten zu mhm. machen. Nur, es, gerade diese Knüpflippen und die Knüpfer, die eigentlichen, waren aus glashartem Material hergestellt. Mhm. Und dann hat mein Cousin mir gezeigt, wie... Abends haben wir ein paar von den... Dingern aus dem Werkzeug oder Vorratsschrank bei dem geholt haben. Mit einem Schleifstein konnte man die die Knöpfer, die eigentlichen rausnehmen, zerlegen, ordentlich stark ausschleifen, mhm. dass die also trotzdem knoten. Und das hat er mir gezeigt, wie das ging. Und ich bin mit dem Fahrrad dann mit den mit dem Werkzeugkasten losgefahren zu allen, die jemanden brauchten, der das reparierte. Und auf die Art und Weise bin ich nach dem Krieg unheimlich zugenommen. Ich bin im Tag auf sechs Eier gekommen, auf so und so Ach, viel Du wurdest eher
3: in Naturalien dann bezahlt, ja, ne? Ja,
1: ich kam zum ersten Bauern hin und habe gesagt, ich habe gehört, ihr. Knoten, tut tut's nicht richtig. Oh ja, ist das schön, Junge, komm herse, komm herse hier. hesse äh, alle frühstückt, hast du schon gefrühstückt? Ja. Ich sag ne, ja dann sette da und dann wurde gespachtelt, ja. was ich jahrelang während ja. des Krieges Schinken und Butter und, oh, und aufs Brot und äh, ja und dann ging ich an die Arbeit. Ich musste erst die, äh, den eigentlichen Knoter rausmontieren. Das dauerte vielleicht, ins, um den neuen oder den nachgeschliffenen Knoter wieder einsetzen. Das dauerte meistens so ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie verrostet die Schrauben da waren. Ja. Ja, und dann gab es hinterher noch mal ein Orten <lacht> Frühstück und zum nächsten Bauern äh, kam ich und nachdem ich gesagt habe, äh, weshalb ich äh, herkomme, oh, ist das schön, dann hast du schon äh, mhm. zum Mittag gegessen, nee, dann, <lacht> dann, dann setz dich mal erst hier. Und, oh, es war keine schlechte Zeit. Für mich.
3: Und hast du denn, deine Eltern wussten, die denn
1: dass du lebst ja. und ja. wie haben ja, die denn
3: kommuniziert? Bin,
1: ja, überhaupt nicht. Ich bin, äh, nachdem ich meinen Entlassungsschein hatte, mhm. mit rundem Stempel und drunter und so weiter, bin ich erst getrennt nach äh, Klein-Eschere bei Hildesheim. Das wusste ich, da sind meine Eltern evakuiert. Die waren so. total ah, hm. ausgebombt und wurden dann dahin evakuiert. Und ihr hattet
0: auch gar nichts mehr. Also das heißt, das Haus, wo du aufgewachsen bist, das war auch alles dann verbombt. und.
1: Ja, ja,
2: das okay. war.
0: Eine Tasse gab es ja. da noch. Die hatte Oma immer. So eine Blechtasse. So
3: eine hellblau.
2: Kann wohl da sein. Da war so
3: ein kleines Muster drauf. Da hat sie zu mir hm. mindestens immer gesagt, die hätte sie aus dem Haus noch...
1: Ja, ich weiß jedenfalls, als ich nach Namen Krieg da... Äh, vorbeigekommen bin bei meinen Eltern. Das Klavier lag auf der anderen Straßenseite mm. und äh, ihr Fängt könnt euch klar. vorstellen, wie dann nach so einer Luftmine mm. so ein Häuschen wie dies mm. hier
2: aussah. Mm.
1: Naja, und da bin ich äh, getrennt nach Escherde und habe gesagt, der liebe Junge ist gesund und munter wieder zurück. Ihr könnt jetzt das Beten einstellen und, <lacht> und äh, ich fahre dann morgen. Sehe ich wieder äh, zu, dass ich äh, zu Hans Sommerfeld nach Lüchow komme.
0: Dann hast du sie gesehen, deine Eltern da? Ja, ja, ah, okay. ja.
1: Und die wussten, dass ich gesund oh, wieder schön. war. Äh, war für meine Tante, bei der meine Eltern untergekommen waren, auch schwer. Denn deren Sohn war irgendwie mhm. in, der letzten, in den letzten Tagen des Krieges noch gefahren. Ne? Mhm. Mhm. Ach ja.
3: Da gab es echt so verschiedene Schicksale, ne?
1: Ja. So, jetzt können wir Abendbrot essen, ne?
3: Ja, wollen wir machen.
1: Meine Schwester lebt nicht mehr.
3: Deine Schwester lebte doch?
1: Ja, lebte die damals noch? Ja, ja. Man muss sein, ja. ja. Aber jedenfalls, ich fühlte einfach die äh, Verantwortung oder die... die dass ich da äh, in Semesterferien habe ich je, in den ersten Jahren immer zwei Monate unter Tage gearbeitet. Ach,
3: das hast du auch gemacht, damit deine Eltern dir nicht was bezahlen müssen fürs Studium? Ja. Oder hast du auch deine Eltern noch finanziert?
1: Nein, würde ich sagen. Mhm. Meine Eltern kriegten, solange ich unter Tage arbeitete, kriegten die immer eine Fuhre Kohlen äh, ah, vor die Haustür Heizen. gekippt, mhm. sodass die da keine Last mit hatten, brauchten sie nur reinzuschippen. Mhm. Und äh, ich, für mich war das eigentlich auch immer eine ganz interessante Zeit. Ich lernte, äh, kriegte ein bisschen persönlicheren Kontakt auch zu den Kumpels. Dem
0: war das noch vor dem Kriegsende oder nach dem Kriegsende? Nein, nach, dem, nach Kriegsende. dem Kriegsende. Und wo haben die dann gewohnt? Weil das Haus war ja zerbombt, oder?
1: Ja, meine Eltern haben irgendwo zur Miete gewohnt dann, haben die ein Haus gefunden, also eine Wohnung gefunden.
3: Ist die denen zugeteilt worden? Also es gab doch, ich kenne so Geschichten, ja. dass dann so Familien in einem Zimmer auch wohnen mussten.
0: Mit, mit anderen weil Familien. Man hat ja auch gar kein Geld, oder? Habt ihr noch Geld gehabt? Weil. Oder gab es noch Bankkonten, sowas, oder?
1: Ja, das gab's. Ja, mein Vater hatte ja als Volksschullehrer zwar kein allzu hohes Gehalt, aber.
0: Ah, der konnte gleich wieder weiterarbeiten. Er konnte weiterarbeiten.
1: Okay. Ja, ja, äh, also Hungern brauchten sie nicht, aber immerhin.. Äh, es war sowohl für meine Eltern wie auch für mich eine Zeit, ich empfand eigentlich nicht so sehr das Beschwerliche, sondern mir mhm. das Interessante an der Arbeit mhm. und an dem echt Zusammenleben mit meinen Ruhrpott-Kollegen.
0: Mhm. Und da hast du das Tattoo bekommen, weil du ja. untertags gearbeitet hast und … Ja, da ist mir
1: irgendwas von oben auf, auf den Kopf gefallen und man kümmert sich ja als in dem Alter erst recht nicht um solche Dinge und hinterher sagte mir jemand, das wäre ein richtiges Tattoo. <lacht> weil das
3: mit Kohlenstaub entstanden ja. ist. ja. Mhm. ja der,
1: der, der, wenn du dir so ein Tattoo ja. spritzen lässt, dann mischen die auch Kohlenstaub in aqua kein freiem Wasser und spritzen dir das unter die Haut.
2: Ja,
0: Ja. ist
1: Die waren mhm. anders zehnmal, nicht? <lacht> ich finde, das ist selbstverletzendes <lacht> Verhalten. <lacht> Oder verschönern, das ist geil. Oder
3: verschönern, <lacht> aber gut, wer schön sein will, muss leiden. So ist
1: es. Hoffert muss Not leiden, ja, so wie Wie
3: lange warst du denn da bei deinem Cousin? War das nur so ein paar Wochen oder war das ein Jahr? Oder wie lange war das? Du,
1: ich möchte sagen, vielleicht ein halbes Jahr. Mhm. Und dann kriegte, hörte ich, dass in Karlsruhe die TH von den Amerikanern den Auftrag bekommen hatte, äh, zum nächsten Semester wieder neu zu eröffnen.
2: Ah, okay.
1: Dann bin ich sofort nach Karlsruhe. Ich, ich war einfach noch zu jung für all die Dinge. Ne?
0: Mhm. 20? Und, ja, ah, ja, 21 ja. Schein ne? oder 20, 21 dann. Ja, wenn ja. es 45 war oder noch ein halbes Jahr später. 20, 21.
2: Ja. Mhm.
1: Naja, äh, ich bin dann nach Karlsruhe ja. gefahren. Wir haben in Weiher, bei Bruchsaal liegt das. Mhm. Da haben wir Verwandte, jetzt aber mütterlicherseits, wohnen. Und der eine Sohn von denen, der äh, entwirft auch die Figuren hier, diese Holzfigur.
0: Ah, was, sie, was, du, was die, ich vorhin gefragt habe, ne? Ja, die, ja, die ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay.
1: Und äh, bei denen konnte ich ohne weiteres wohnen. Die hatten das sogar ganz gern, denn die hatten auch zwei Jungs, die waren zwar ein, zwei Jahre jünger als ich, aber wir verstanden uns alle. Und wenn wir sonntags spazieren gingen, haben wir auch mal eine Eidechse gefangen und ähnliche Scherzchen gemacht. Und die
3: auch und, untersucht, wahrscheinlich? Nicht nur gefangen, sondern dann. Das konnte ich
1: jetzt nicht mehr suchen. So genau <lacht> wahrscheinlich. Aber, Biologische Forschung ja, jeden, betrieben? Jedenfalls. Äh, das war eine gute Zeit. Und sobald die Fragebogen für die Anmeldung in Karlsruhe an der Druck druckfrisch waren, war ich sofort da und habe mir einen Fragebogen also besorgt und habe dann mich angemeldet für Maschinenbau. Also meine erste Präferenz wäre wohl Maschinenbau gewesen. Oh, okay. Würdest zweite... so du sagen,
3: dass das entstanden ist aus dieser Erfahrung danach nach dem Krieg, wo du diese Landmaschinen repariert hast? Nein, oder warst du vorher schon Bastler? Nein, nein
0: mhm. ich war immer schon Bastler. Ja, allein schon, dass ihr das Floß da gebaut habt. Ich meine, da muss man erst mal drauf kommen. Also mhm. Du warst ja schon immer scheinbar sehr kreativ praktisch. und praktisch. Mhm. Ne? Und da Was? mit dem Floß was sie so, da gebaut hat. Ja, ja, ja und das, das so mit
1: das dem Wasser nachher, n, n, dann zugute. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Und, äh, Hattest du dann das
0: Abi zu Ende gemacht, Abitur? Ja, ja, ah, okay.
1: ja, ja ich habe mein Abi zu Ende gemacht. Ich habe es irgendwann heute schon einmal erzählt. Äh, Musik als mhm. Wahlfach. Ja. Mit welcher Thematik wieder? Drei Sinfonie. Themen. Äh, erstens ein, ein musiktheoretisches Thema. Äh, Zweite ein musikgeschichtliches Thema mehr und als drittes sollte ich ein Referat halten über das Thema, ich kriege gar nicht mehr so genau hin, warum kann ein Jude wie Meyer, Meyerbeer, Mendelssohn und so weiter nie eine Musik komponieren, die unseren arischen Ohren so wohltuend klingt wie die Musik von Beethoven, Mozart, äh, Wachner natürlich und so weiter. Ne?
0: Hattest du Gab es dann bei euch oder wo du aufgewachsen bist auch jüdische Familien oder kanntest du jüdische Leute oder war das gar nicht so Thema bei euch quasi?
1: Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Habe ich nie empfunden, dass wir mit Jugendlichen. Doch. Also, du hast es nicht
0: mitbekommen doch, mit dem ganzen doch. Vergasen und das.
1: Ja, hinterher ja. schon. Ich weiß, äh, wann war das? Äh, wir haben sehr gerne meine Eltern in einem jüdischen Geschäft in Oberhausen Garderobe gekauft, mhm. Anzug, Mantel und ähnliche also richtige Garderobe haben mhm. wir da gekauft und ich weiß, ich habe einen Anzug gekriegt, ich will nicht sagen Kommunionanzug aber sowas ähnliches oder nee. Das war ein Anzug, wir, wir machten dann Schlussball im in, in Tanzkursus. Ne? Meine Schwester hat einen Lodenmantel gekriegt, mein Vater hat einen Anzug gekriegt, meine Mutter hat aber auch noch irgendwie, ich glaube, einen Lodenmantel gekriegt. Und da alle Teile irgendwie, oder ob alle Teile noch bearbeitet oder gekürzt oder ge, geweiht werden mussten, ich weiß es nicht mehr haben wir alles zusammen dagelassen und haben denen unsere Adresse hinterlassen. Wenn sie fertig haben, bringen sie es uns in Osterfeld vorbei. Und in, in der Zeit fand dieses Judenbuch Rom statt. Und da waren meine Eltern doch sehr, sehr in Sorge, ob
0: es denen gut geht.
1: Ob unsere Anschrift mhm. bei denen noch gefunden wurde. oder mhm. ja, Die mussten ja unsere Anschrift haben mhm. und dann hätte es natürlich hinterher geheißen, der Lehrer, der kauft fast alle seine Kleidung beim Juden.
3: Und hatten die dann, also die hatten dann mehr Sorge, dass sie selber verfolgt werden, als dass sie Sorge hatten, was mit der Familie passiert ist.
1: Du, zu der Familie hatten die überhaupt keinen Kontakt. Sie, sie, der einzige Kontakt war der, dass wir jahrelang gerne bei denen eingekauft haben. Ja. Sonst kann ich mich an keinen Kontakt oder was erinnern.
0: Aber so diese Zeit, was ja auch viel in im Filmen immer gezeigt wird und thematisiert wird, dass manche Familien ja auch Juden geholfen haben, das war jetzt nee, nicht das so Thema. Ich nicht immer, und, okay und auch
3: nicht so Nein, ist. das.
0: Äh
3: Aber wenn ihr da doch so lange eingekauft habt, dann also zu so dann, dann dann hat man doch auch ein bisschen Kontakt zu denen. Also das ist doch was anderes, als wenn man jetzt heute in so einen Supermarkt mal geht. Oder ja, ja. Und wenn ihr da immer hingegangen seid. Also ich weiß nicht, ob ich mich, wahrscheinlich hätte ich mich genauso verhalten, weil die Stimmung ja mhm. auch so war. Aber findest du das jetzt so in der Rückschau? Findest du das nicht komisch, dass ihr euch dann keine Gedanken um die Juden gemacht habt, sondern mehr, dass euch was passieren könnte?
1: Ich glaube, die größere oder mehr Gedanken haben wir uns darum gemacht, dass mein Vater, der ja schon einmal strafversetzt war, mhm. äh, dass der seinen Beruf verliert
2: mhm. Mhm. und
1: dann die Familie nicht mehr ernähren nicht kann. Nicht
0: mehr ernähren kann, ne? mhm. ja. Ich glaube, das ist echt ein Punkt, den man vergisst, ne? dass mhm. ja überhaupt schon Not geherrscht hat und dass viele gar nicht so weit gedacht haben, sondern erstmal auf sich selber natürlich geschaut haben und geguckt haben. Und ich, Das war ja auch nicht so eine Großstadt, ne? oder das war eher ein kleinerer oder? Ja, und?
1: nein, dies hier war ein... Geschäft von, ja, Groß Oberhausen heißt es. das hatte damals glaube ich 200.000 Einwohner, okay. ist also das ist schon, schon eine, eine große, Essen, schon.
3: Da, da, da
1: war aber Oberhausen, Stärkrade, Osterfeld, alles zusammengefasst zu Groß Oberhausen. Und in diesem, da haben wir nicht im Stadtzentrum von Oberhausen war dieses jüdische Geschäft, sondern irgendwo am, am Rande.
0: Hast du, war denn dann selber bei euch zum Beispiel auch in der Schule, war dann da auch Hetze gegen Juden? Hast du das überhaupt mitbekommen oder war das ja, erst später? Ich nicht, gar ich nicht.
1: nicht. Hab ich nicht mitbekommen oder nicht empfunden. Hm. Oder es wurde auch nicht gehetzt, ich hm. weiß es nicht.
3: Hattest du den Juden in der Klasse?
1: Nö. Nee. Glaube ich nicht. Wüsste ich nicht.
3: Hm. Es ist schon spannend, dass das so, dass du auch gar nicht. So, also, da, da, dass da gar nicht so eine, so, eine, so eine Bewusstsein
0: für war, ne? Das kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass es auch in, weil zum Beispiel in Hamburg, da wo wir jetzt wohnen, da sind ja ganz, ganz viele von diesen Stolpersteinen. Das heißt, mhm. in, das war, glaube ich, mal das ehemalige jüdische Viertel. Ja, das ist ja auch die
3: Brahmsallee. Und, und und Brahms war ja auch jüdisch, ne? Brahms war doch ein Jude, der, der Komponist. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine. Weiß ich nicht. Und das war ein jüdisches Viertel.
0: Ja, und da zum Beispiel ist das ja, glaube ich, da wenn man da jetzt Leute fragen würde, können die wahrscheinlich eher auch Geschichten erzählen, haben sie bestimmt auch Leute geholfen und hm. welche, weiß ich nicht, in den Filmen, das meine ich halt in den Filmen, die man so in der Schule zum Beispiel anschaut, geht es ja meistens eher so entweder um Anne Frank und die Erfahrungsberichte oder halt eher um die Juden und auch ne, wie die entweder verfolgt halt wurden oder wie andere Familien denen geholfen haben. Hm. Also interessant auch mal so, zu hören, dass es manchmal gar nicht Thema war, dass, das gar, dass ihr das gar nicht mitbekommen habt. So. Und in der Hitlerjugend selber, da wurde es auch eher, da ging es, du hast da einfach nur gelernt zu fliegen. Also da war es auch gar nicht so Schulprogramm oder war das schon so mit Parolen und wurde dir da.
2: Was Hast, hast du jetzt?
0: in der Hitlerjugend zum Beispiel hast du so, wenn du zurückdenkst, ja. war dir so bewusst, dass ihr sozusagen, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, gebrainwashed. Also so manipuliert wurde? Gehirnwäsche. Gehirnwäsche, dass da viel so Parolen und so. Oder war das nicht so wichtig? Teils,
1: teils. Das wurde aber nicht hochgespielt mhm. bei uns. Ich entsinne mich. Ich war in der Motor-HJ.
0: Mhm. Ach, das war unterteilt in verschiedenen... Ja, die
1: HJ hatte verschiedene Abteilungen, mhm. Motor-HJ. Äh, was war es noch? Also jedenfalls war ich in der Motor-HJ. Da waren die ganzen Jungs meines Alters so aus der Nachbarschaft, die waren da auch mhm. drin und wir freuten uns eigentlich, wenn wir da mal ein bisschen Quatsch machen konnten. Nicht? Und mhm. wenn wir alle vier Wochen mal fünf Liter Sprit kriegten und ein bisschen Brumm-Brumm machen konnten auf so einer NSU-Quick, so einer mhm. Leichtmetall, äh, nicht Leichtmetall, Leichtmotorrad. Äh, mhm. Und. Da habe ich mich eigentlich nur die bestand auch wieder aus zwei Gruppierungen. Das eine waren die Motorenschlosser, die in der Motorajot waren und das andere waren die Schüler. Die und ich kann mich noch an eine Situation entziehen. Und da hatte ein äh, unser Zugführer ja die die Führungskader in der Motorajot. Waren meistens Motorenschlosser, die hatten die größere Klappe, nein. Die wir, wir wir hatten
3: ja auch mehr Ahnung von dem, von ja, dem von der, und, Fachgebiet. Und, und,
1: die, und wir, wir machten eben irgendwie, wir haben das leichter
2: aufgefasst. Nein.
1: Aber habt ihr euch, wenn ihr
3: euch getroffen habt, habt ihr dann zum Beispiel die erste Viertelstunde ja. erstmal von Hitler irgendwas gehört? Oder Ach, what? hat er euch da nein. irgendwas erzählt? Ich,
1: nein, einmal, das ist eine Situation die mir später dann wieder begegnet ist. Dann nimmt mich mein Klassenlehrer in Bottrop, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, der aber, der war Ortspropagandaleiter in Bottrop. Also kam auch immer mit NSA-Uniform an und so. Und der nahm mich mal, aber auf der anderen Seite mochten wir beiden uns. Der gab Mathematik, Physik, das waren Fächer, die mir lagen. Und ich bin oft nachmittags noch mal rausgefahren und habe mit dem dann Versuche aufgebaut oder so. Mhm. Und naja, dann nahm der mich so auf, der Seite, auf die Seite und sagte, du Hans, du wirst ja jetzt das Abitur machen. Was hast du eigentlich mit der HJ? Ich sage, ich habe nichts mit der HJ. Ich bin in der Motorenart Motor HJ und mache meinen Dienst dort, so, so wie er gefordert wird. Oh, gegen dich liegt ein saumäßiges Führungszeugnis vor. Ich sage, na nun, ja, also mit, mit dem Führungszeugnis würdest du kein Abitur bekommen. Mhm. Sieh mal zu, dass du das in Ordnung kriegst. Ich wusste im ersten Moment noch nicht, worum es dabei ging. Dann habe ich mich in Oberhausen, das war unser Bannführer, Bannführer ist schon ein bisschen was Höheres, ne? äh, gemeldet und habe dann auch einen Termin gekriegt und äh, der ließ mich erstmal eine Stunde vorher äh, warten und braten, und als er dann gnädig äh, hereinsachte, dann traf ich ihn so an in einen Sessel reingeflezt, die Stiefel auf dem äh, Pult liegen und so weiter. Ich sagte: Was liegt gegen mich denn vor? Äh, ich soll, mein Klassenlehrer sagt mir, ich sollte das so Abitur nicht kriegen wegen politischer meiner politischen Einstellung ja sagte er und erinnerte an eine Sache die mir dann auch wieder einfiel äh, wir wollten na ja es jetzt wieder HJ Leistungsabzeichen machen mhm. und zum HJ Leistungsabzeichen gehörten nicht nur sportliche Leistungen, also Weitsprung, Hochsprung und mhm. so weiter, sondern auch Geschichtskenntnisse unter anderem. Mhm. Also dass man über das System und Regime ein bisschen Bescheid wusste. Mhm. Ja, und dann wurde einer von uns gefragt, war der, mein Nachbar Karl-Heinz Oellig, der war immer für ein bisschen Quatsch aufgelegt, der sagte, ja, so, jetzt seid ihr Schüler dran und erzählt ihr mal ein bisschen was aus der Geschichte. Ja, und hier Karl-Heinz, ehrlich. Ja, 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 die Geschichte fängt an bei den alten Germanen. Das <lacht> war Quatsch, <lacht> bei den alten Germanen. Und die alten Germanen, die lagen den ganzen Tag auf der Bärenhaut, haben gesoffen. Kunsthonig und Rübenkraut. Der
3: hatte ja einen super Geschichtslehrer <lacht> gehabt. Der hatte ja einen super Geschichtslehrer gehabt.
2: Ja, ja nee, oh, das waren
1: Dinge, die wir alle nicht so ernst genommen ja, hatten. Ja. Aber es, man sah, wenn der Krieg verloren gegangen wäre, hätte ich keinen... Tierarzt oder sonst was werden können. Wenn hätte der, ich, nicht ich meine,
3: der Krieg ist doch verloren gegangen. Ja,
1: ach, wenn wir, ich, wollte, ich wollte sagen, wenn wir den gewonnen hätten, ja. dann hätte ich keine Zulassung zum Studium gekriegt. Mhm.
0: Weil du nicht gut genug warst, oder? Wegen dem nein, Quatsch? Nein, ach wegen, so, wegen, wegen, wegen dem der Pion. politischen Einstellung. Aber das hast du doch nicht gesagt, das hat doch dein...
1: Ja, ja, wir waren aber eine Clique, ah. wir wurden... So
0: als Eins gesehen.
1: Als Einheit okay. mehr oder weniger gesehen. Ne?
3: Ach, und weil ihr da nicht gesagt habt, Hitler ist, ist der größte oder, oder was, was war ihr? Ja, ja, oder weil ihr die, die, die Geschichte die veräppelt habt oder
1: ich meine. Ja, ja stell dir vor, du bist Motorenschlosser, hast nie was von äh, Geschichte gehört. Und sollst jetzt so eine Gruppe da hm. äh, sollst du. Äh, prüfen oder führen äh, durch mhm. die Geschichte, durch die Nation, auch nationalsozialistische mhm. Geschichte, mhm. Äh, dem fiel nichts besseres ein. Und als äh, mein Nachbarsjunge, der immer für einen Quatsch aufgelegt war, der hat gedacht, auch oh, da können wir mal wieder ein bisschen Quatsch machen. Ne?
2: Okay.
1: Alten Germanen lagen die ganze Zeit auf der Bärenhaut, haben Met gesoffen, fraßen Kunsthonig und Rübenkraut und dann merkte er spätestens,
2: mhm.
1: er wurde auf den Arm genommen.
3: Mhm. Ach so, der, der, der Prüfer sozusagen, ja, ja. der fühlte sich verarscht. Ach, ja, so, ja. ja. Okay. Ach
0: so, ich und das der, hat das dann, der hat das dann wahrscheinlich einen Report geschrieben oder irgendwas ja, ja. vermerkt okay, mhm. und weil du mit dem zusammen immer warst ja. das mhm. hat schon
3: gereicht als Eintrag, dass es eine, dass eine Gefahr bestand dass du nicht zum Abi ja. zugelassen wirst das ist echt ah, Wahnsinn. das ist wie ein bisschen DDR glaube ich so muss das da ja, auch ja, gewesen sein ja, ne? ja,
1: mhm. ja. nicht nur ein bisschen das ist der genaue Abklatsch der DDR Was? gewesen schon
0: und was, dann bist du aber an die TU, bist du da zugelassen worden? Dann?
1: Du, ich hatte mich freiwillig gemeldet, ja. weil ich zur Fliegerei wollte.
3: Nee, nicht so. wir nee. sind jetzt schon Bei der TU. Krieg. an der wir TU in
1: Karlsruhe. Ja, da habe ich äh, sofort eine Zulassung bekommen. Ah, okay. äh, da haben sich noch gar nicht so viele gemeldet. Soviel ich weiß, war die äh, TH in Karlsruhe die erste Uni, die wieder eröffnet okay. hat. Und die Amerikaner legten also sehr großen Wert drauf, dass die deutsche Jugend möglichst schnell wieder in geordnete Verhältnisse mhm. kam. Und äh, wir hatten, ja, jetzt fragst du als nächstes natürlich, äh, ja, und warum hast du das nicht zu Ende gemacht? Äh, wir mussten damals nach dem Krieg Egal ob Studenten oder Professoren oder wer, äh, mussten 150 Aufbaustunden leisten.
0: Das war von den Amerikanern aufgelegt?
1: Das war von okay. denen zur ja. Bedingung ja, gemacht, ja. Damit Zu das. sie, dass sie uns so schnell wieder... Zu lesen, nein.
3: Und das war zum Beispiel den Schutt von den Bomben wegräumen? Ja,
1: richtig. Mhm. Mhm. Es waren in Karlsruhe durch mehrere Straßen waren kleine Gleise für so Loren eingerichtet, wo der Schutt wegkam und wir hatten uns mit so einer Gruppe vielleicht acht oder zehn Mann eine hydraulische Presse wieder gangbar gemacht und dann lieferten die mit ihren Abfallloren verbogene Teeträger an.
3: Also wo, wo Häuser mitgebaut waren? Ja, ja, durch die, die im, äh, ah, okay. durch die Bomben mm. äh,
1: verbogen mm. oder ausgeglüht waren mm. und dadurch verbogen waren und, und. Und äh, ja, die konnten wir wunderschön gerade biegen, nur mit welchen Biegewerten du einen Träger in eine statische Berechnung einbringen kannst, der bereits einmal durchgeglüht war
2: mhm.
1: und an der Stelle ein ganz anderes Biegeverhalten äh, zeigte, wie es unsere Lehrbücher angaben.
2: Mhm.
1: Da gab es noch keine Erfahrung und da weiß ich, ich unterhielt mich dort mit einem der Statikprofessoren, der sagte, ja, Jungs, ich weiß nicht, was ihr wollt. Werdet alles andere, bloß keine Ingenieure. Damals war außerdem äh, der Morgentauplan plan im Gespräch. Aus Deutschland sollte ein Agrarland werden, damit nie wieder Krieg von Deutschland ausgehen kann.
3: Hatten das die Alliierten entschieden, ne?
1: Ja, 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 ja. Und äh, dann, die ganzen Demontagen waren noch voll im Gange. Also wo im Ruhrgebiet oder sonst wo in Deutschland eine Maschine noch brauchbar war, wurde die abmontiert und ging ah. nach. Ja, gerade wir im Ruhrgebiet litten sehr darunter wurden nach Holland oder nach Okay, also Frank. von
0: den Alliierten, damit auf gar keinen Fall wieder Gefahr, neue Waffen, irgendwas gebaut werden konnte.
1: Nicht nur das, sondern die konnten die Maschinen noch gut gebrauchen. Nein.
2: Mhm.
1: Und äh, naja, ich habe mir damals gedacht, na, also Hans, dann lass die Finger vom Ingenieurstudium, wenn das so eine unsichere Zukunft auf sich hat. Wert was anderes, ich wäre auch gerne, hätte ich Medizin studiert.
2: Mhm.
1: Nur inzwischen waren schon so und so viele aus dem Krieg wieder zurückgekommen.
3: Warst du denn, warst du ein Semester in Karlsruhe oder zwei, wie lange hat dieser Prozess gedauert bis du dich da entschieden hast? Ein bis
1: zwei Semester. Ja. Mhm. Ich glaube okay. im zweiten Semester habe ich da Schluss gemacht und habe beim dritten Semester in bin ich auf Kohlenzügen rumgefahren von einer Uni zur anderen, immer gehört, erstmal, in welchem Fach besteht vielleicht noch eine Zulassungsmöglichkeit. Ja. Und als ich in München war, da hörte ich, dass die Tiermedizinische Fakultät äh, im nächsten Semester neu eröffnen würde. Ach, mhm. habe ich gedacht. Schreibst du in München mal deine Bewerbung in Tiermedizin? Ich hatte gute Zeugnisse, also da hätte es nicht dran gelegen, aber ja, mein Abiturzeugnis hatte einen Schnitt von 2,0. Wie du, ne? 2,1 ja. hatte ich, glaube ich.
0: Nicht ist ja. ganz so gut, ja, aber. Bitte? Ich hatte, glaube ich, 2,1. Ich habe auch nichts gemacht, was an mhm. Ja,
1: guck. Naja, jedenfalls in München äh, habe ich die Bewerbung in Tiermedizin äh, geschrieben, kriegte eine Zulassung und bin auf diese Art und Weise überhaupt zur Tiermedizin gelangt. Wir hatten früher nicht immer einen Hund zu Hause. Und, äh,
0: bis auf die Salamander, die du vielleicht ab und zu mal und hast. <lacht> genau.
3: Und hm. hast du denn diese ganzen Fragen, hast du die total mit dir alleine entschieden und innerlich diskutiert oder war das so üblich, das mit den Kommilitonen oder bist du zu deinen oh, Eltern Man gefahren? hat auch
1: mal mit anderen drüber gesprochen. Meine Eltern hatten da keinen großen Durchblick oder Überblick. Nein. Hm. Meine
3: Interessant, ne? dass die Eltern da komplett raus waren aus ja, dieser Das ist echt
1: ja, super meine, auf dich alleine meine, gestellt Meine Schwester die schrieb mir das muss kurz vor Ende des Krieges gewesen sein da schrieb die mir die war in Tübingen war damals schon verlobt mit Franz Josef oder schon verheiratet nein, verlobt glaube ich und da schrieb sie mir aus Tübingen: Du Hans, hier wird eine Studentenkompanie äh, aufgestellt für Medizin, für Humanmedizin. Mhm. Soll ich dir die äh, Unterlagen zuschicken? Schicken? Ja. Du, ich war damals so von meiner Fliegerei besessen, mhm. dass ich ihr zurückschrieb: Ja, liebe Liesel, ich. Ich finde es sehr nett, dass du an mich gedenkst, aber äh, das, ans Medizinstudium Studium kann ich nach dem Krieg wieder denken. Ach,
3: das hat die dir schon im Krieg wow.
1: geschrieben? Im
3: Krieg, wurde Im
1: Krieg wurde in Tübingen eine Studentenkompanie aufgestellt, weil zu wenig Ärzte bestanden. Mhm. Und, da war ich, das habe ich nicht überschaut und auch, naja, gut.
2: Aber du,
0: du warst ja nur im Bodeneinsatz, du bist halt nie geflogen, also immer nur beim Üben, aber du bist nicht im Krieg quasi mit Bomben oder so
1: geflogen. Äh, äh, Einsätze bin ich ja. nie geflogen.
0: Und das wusste dein Papa schon und deswegen hat er dich... Das wusste
1: ich, mein Vater, ja. das, sonst hätte ja. der mich nicht in dieser ja. Art und Weise dahin dirigiert, ja. Nein.
3: Und wenn du jetzt danach nach Tübingen gegangen wärst, dann wäre die Gefahr gewesen, dass du noch für den Krieg eingezogen wirst, oder? Also ich nein,
1: nein nee, das da, da. Wir Kopf, oder? vielleicht, das, du, da kann ich keine Spekulationen aufstellen. Ach, Soll man nicht einen Tisch ja. abdecken Gut. und uns dann weiter unterhalten, ja. Ja, oder?
0: Dann machen wir machen. Mal hier.
3: Kann wir mal einen Tee machen?
0: Nö. Na jetzt kommt ja
3: langsam die Weinphase.
0: Ah, oh, da bin ich auch dabei. <lacht> ja, hallo. Da ja, okay Wein. ein Weinchen. Das war nicht schlecht. Das finde ich richtig cool.
1: Der sehr viel diskutiert wurde, nach dem Krieg aus Deutschland sollte ein Agrarland werden, damit nie wieder Krieg von Deutschland ausgehen kann.
0: Und Marshall?
1: Und der Marshallplan.
0: War das mit den Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war, war. das nicht mit den Besatzungen? Bitte? Ich glaube, es war mit den verschiedenen Zonen, oder? Ich weiß auch nicht mehr genau, Marshallplan. Das, kann das Wort kommt einem bekannt Ja, vor. ja, ja, ja. Das war ja, schon genau. auch direkt nach dem Krieg. Das hatten wir auf jeden Fall nach Schule. Mhm. Aber. Kann, meinst sie die Aufteilung? der? der auch, mein, hey, mein, ich habe auch kein Internet, das funktioniert nicht. Achso,
3: sonst könnten wir googeln, ja. ja. Mhm. Aber jetzt kein Empfang. Aber Paps hat, glaube ich, noch so was wie ein
0: Lexikon. Ja, das hab ich dann schon gesehen. Schauen wir mal. Oh, wow, sogar mit Bildern L, ah ja, passt. Marschall. M-A-R. Mar, Ach, R, M -A -R. Madrid, Mar Max, März. März, März Revolution. Marx. Marx. -S, S. Ich, nee, ich glaube,
1: da, da ist das Wort noch R, gar nicht T, drin.
0: Doch, ich glaube schon. S ja? ist ja vor T. Marseille. Mar Marschall. Hier ist Marschall. Marshall Plan, das nach George C. Marshall benannte europäische Wiederaufbauungsprogramm. Okay, dann war das das mit dem, wahrscheinlich ähnlich mit dem Agrarland, vielleicht hieß das hier nee, einfach ja, anders. Ja, Mehr steht dazu nicht.
1: Wie, was, ähnlich mit?
0: Nee, da steht nur Marshall Plan, das nach George C. Marshall benannte europäische Wiederaufbauungsprogramm. Das Na könnte ja, man wahrscheinlich okay. nochmal unter wieder europäisches noch ja. mal. mal. Was hast mal. du da noch?
1: Nee, das ist ein Lexikon, das vielleicht etwas jünger ist als okay. der
0: Bei Plan. hier. Am 3.4.1948 in Kraft getreten ist von der Sowjetunion von seinen Satelliten bekämpftes Dollar-Milliarden-Programm der wirtschaftlichen USA-Hilfe an Westeuropa. European Recovery Program. Der europäische ERP-Länder wurden 1948 an der OEEC (Organization for European Economic Cooperation) zusammengefasst. Ja, das war doch dieser Überwachungsplan mit den ganzen. Ja, 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 ich hatte das oder oh, da habe ich glaube ich sogar.
1: Jetzt waren dagegen und äh, ich sag erstmal mal. Ja. Sehr ich freue mich über ja. euer großes Interesse.
3: <lacht> Danke, dass du die, da so offen drüber redest. Ja, das ist auch klasse dass du das angeschoben hast. Da haben wir es hier. Bitte? Europäisches Recovery Program, ERP. Angeregt durch den amerikanischen Außenminister Marshall, 5.06.1947. Rechtliche Grundlage im Auslandshilfegesetz, organisiert von der Verwaltung der internationalen Zusammenarbeit. Im Rahmen der amerikanischen Wirtschaftshilfe erhielten die Bundesrepublik und Berlin bis zum 30.09.1956 1,7 Milliarden Dollar Zuteilung. Ja. Boah, das ist echt viel. Mhm. Außerdem von 1946 bis 1950 Gar Gari-Joa-Hilfe von 1,62 Milliarden Wahnsinn. Dollar die D-Mark-Gegenwerte der zur Verfügung gestellten Warenlieferungen werden im ERP-Sondervermögen zusammengefasst und revolvierend, was auch immer das heißt, für die deutsche Wirtschaft verwendet. Umfang der bis Ende 57 aufgestellten Finanzierungsprogramme rund 10 Milliarden D-Mark.
0: Das war echt wieder dieses Wiederaufbauungsprogramm ja, aus Amerika. Haben, da ja, haben das hatte man die,
1: die Amerikaner uns unheimlich unterstützt und oh, geholfen, Wahnsinn. damit wir wieder ja, auf die sind Beine fahren. Warum
0: haben die das gemacht? gemacht?
1: Warum? Aus wirtschaftlichen Gründen. Ein Deutschland, weil, äh, äh, wenn unsere Industrie auch blühte, konnten was die, die da wieder haben. was obendraufsetzen. Dann mhm. konnte konnten die Waren ist so ein bisschen
0: fahren, so wie ja. wir jetzt anderen Ländern helfen, ja. ne? wie wir jetzt ja. Äh, ja. Griechenland oder ja. äh, unterstützen.
3: Das, das macht, also das Natürlich macht das total Sinn, aber das habe ich mir nie so klar gemacht, dass Deutschland da.
0: Ich dachte mir schon, wie. Ich habe nämlich mit Mama im Auto schon gesagt, wie das, dass es ja Wahnsinn ist, wie du auch erzählt dass eigentlich sollte Deutschland Agrarland werden und dass wir jetzt, 70 Jahre nach dem Krieg, eins der größten Exportländer überhaupt sind. Das ist ja Wahnsinn, ne? auch vom Maschinenbau und Waffen. und Hat nicht so ganz geklappt, die Idee, dass das nie wieder Waffen produziert. Vielleicht kein Krieg mehr, aber. Was ist nicht?
1: Habt ihr auch sowas schönes?
0: Also ich kenne es, weil du es mir mal
3: erklärt hast. Was ist das? Ja, das?
1: Dann stellst du mal da hinten zu den Flaschen.
3: Das ist, um diese Flaschen besser aufzukriegen, weil manchmal sind die doch so glatt ah. und glitschig und hier kannst du dann besser so gut für, für trinken. Für Trinker. <lacht> <lacht> ja, das ist lecker, sehr lecker. Ja,
0: das finde ich auch. Das kann man trinken.
1: Also ich trinke den, das ist kein edler Wein, ich trinke, trinke ihn gerne. Er schmeckt mir
2: ja.
1: und kostet 2,50, 2,60. Echt? Ja. Das ist ja
3: super. Bei Rein Aldi.
1: Bei Aldi. Mhm. Aber nur bei Aldi im, in, im bestimmten Regal.
2: Mhm. Äh, und
1: zwar äh, im untersten Regal ist, ist der... Äh, in so Sechser-Kartons aufgestellt, mhm. da musst du genau wissen, was du willst. Ich habe schon sehr oft beobachtet, wie in unterschiedlichen Gaststätten, auch auf der Bettmeralp, mhm. vom, na, im, im vorne, wie heißt die? Adler. Im, nee. Oder Lu
3: Luisa, nee, nee, Luisa.
1: Lusa, ja. Mhm. Dass die, wenn du in der Gaststätte ein Glas Weißwein, dann haben sie aus solchen Flaschen da... Echt? Aus den
3: Aldi-Flaschen? Bitte? Aus aldi Flaschen haben die da den Wein gelten?
1: Nein, es, es gibt in der Schweiz die liefern eine,
0: wahrscheinlich auch ein an anderes
1: ein anderes Fabrikat, aber mhm. das ist der Fendant.
2: Mhm. Und, ist
1: äh, da, den gibt es auch als billig Fendant und dies hier sind auch ich glaube, das
0: ist sogar der, mir hat nämlich jemand erzählt, diesen Wein, den ich so gern mag, der ähm, aus Portugal ist, der mhm. teure, der, der ist schon relativ teuer. Ich glaub, also weiß jetzt nicht, wie teuer, 6,50 Euro, 12 mhm. Euro die Flasche, kennen wir jetzt nicht so aus, aber ich glaube, schon mhm. das ist bisschen teurer. Ähm, und da hat nämlich einige geschrieben, dass es bei Aldi so einen ähnlichen Riesling gibt, der genauso gut schmeckt, das könnte mhm. der sein.
3: Mhm.
0: Weil der ist ja echt lecker. Mhm. Und der ist auch ähnlich vom Da ja,
3: würde ich auch mal was kaufen. So ab und zu trinke ich ja auch ganz gerne mal inzwischen. Ja. ja.
0: ja. <lacht> Kann man kaum glauben, ne? <lacht> das hast heißt
2: aber
0: von. nicht von
3: mir. Nee, das stimmt. Meine Kinder haben mich bisher noch nicht besoffen erlebt.
2: Oder? Ja,
0: nee. Ich glaube einmal hast du was getrunken auf irgendeiner Geburtstagsfeier, aber will ich jetzt eigentlich sagen besoffen. Ich weiß noch, Papa einmal, so mal aus der, wo die, wo die Jungs alle aus der Melone getrunken der Melone haben. Getrunken haben ne? Oh, meine Güte! Aber da seid ihr beide nicht so. Nee, Gott Trinkt sei ja Dank sind viel. wir da. Ich weiß noch, wie ich an meinem 18. Geburtstag das ganze Alkoholregal auftrinken durfte. Ja. Ja, wir, doch, wir doch immer eine Küche oben immer. Eine ja. Die alten Küche noch, dieses eine Regal voll mit was ja. ihr immer geschenkt bekommen habt, schon noch vom Einzug und ja. so. Was ja. schon da 20 Jahre oder ne, 18, war ich, ja, 18 Jahre drin stand oder 15. Ähm, und dann am 18. Geburtstag hatte ich noch eine Party bei mir zu Hause mm -hmm. und dann meint ihr so ja, dann habe ich, hab ich glaube ich gefragt oder die Jungs haben gefragt so hey, was eigentlich mit dem ganzen weiß nicht, was da alles so Whisky mm -hmm. und was da alles drin war mm -hmm. und dann meintest du oder Papa so ja, ach komm, könnt ihr trinken Echt? Und dann haben wir glaube ich wirklich an einem Abend alles verrichtet <lacht> Ich weiß, dass, oh, das, das, da war das
3: war, war ja eine Sommerfeier ja. und da waren Diane und Werner waren auch noch da mm -hmm. und das war ganz schön wir kamen relativ kurz vorher aus dem Urlaub und dann haben die Jan und ich hinten auf der Wiese auf so einer kleinen mhm. Bank gesessen und haben zusammen eine Flasche Kava getrunken. Mhm. Und dann noch eine halbe. Und da waren wir richtig angeschickert und haben uns köstlich amüsiert. <lacht> ja. Also, auch schon ein bisschen
2: her.
1: Wenn wir früher Kegeln hatten, mhm. dann gingen wir gerne nach dem Kegeln nochmal bei Blömer einen Absacker trinken. Nicht? Äh, da habe ich auch einmal erlebt, wie meine Schwiegermutter meinen Schwiegervater runtergemacht hat. Ich habe das mit irgendwie so ungewollt mitbekommen. Oh, hör mal jetzt, Benimm, jetzt kommst du hier halb trunken vom Kegeln zurück. Was soll dein Schwiegersohn von dir denken? Und so, oh, die hat ihm eingeheizt. Sie hat wenn äh, Oma mit ihrer Art nicht gewesen wäre, wäre Vater wahrscheinlich versagt.
3: Unter die Räder gekommen, ne? Ja. Also das glaube ich auch. Der war nicht so richtig. Der, der war zu,
1: zu weich und, und zu, auch von seiner Erziehung her.
0: So viel Freiheit War,
1: war Fabrikantensohn, nicht? als Fabrikantensohn erzogen worden mit all seinen Vor- und Nachteilen mm.
2: dieses Begriffs.
0: Mm. Die hatten wahrscheinlich auch Märkte oder irgendwie Haushaltshelfen bestimmt ne, am Anfang und der hat wahrscheinlich auch nicht viel machen müssen. So. Mm,
3: das glaube ich auch.
0: Ja, ist nicht immer
3: das Verwöhnen-Syndrom.
1: Mm. Was für ein Sy Syndrom? Das verwöhnsyndrom syndrom Gibt es das? Ja. Was? in der Psychologie. Also wir sagen das, ne? auch
3: sofa aber das ist ja noch was anderes. Sofakartoffel sofa ist, wenn die nicht so in die Aktivität kommen. Aber wenn du, wenn du Kinder zu sehr verwöhnst, dann wird nichts aus denen. Mhm. Weil die einfach nicht selbstständig werden. Und vor
0: allem, wenn die wissen, dass die eh alles bekommen und gar nicht so großen Anreiz haben. Und ich glaube auch, wenn Eltern zu, zu denen ist es so egal, ich glaube dann ist es für Kinder, ich glaube manchmal sind Regeln, auch wenn ihr wirklich sehr streng wart, würde ich mal sagen, ne? Das ist ein anderes Thema, aber äh, ähm, ich glaube, manchmal ist das gar nicht so schlecht, Regeln zu haben, ne? weil dann weiß man irgendwie auch, dass die Eltern sich dafür interessieren. Mm. Also, ich habe zum Beispiel jetzt in einer TV-Serie, die ich gerade schaue, ist auch so quasi so ein Sohn von so einer ganz, ganz reichen Familie und die Tochter auch und dann rutscht die total ab in die Drogen- und Partyszene, weil die auch zu der Mama sagt: Ja, du interessierst das auch eh nicht, ob ich jetzt nach Hause komme oder nicht. Mm. Und dann irgendwann hat die Mutter zu ihr gesagt: So, nein, du kommst jetzt, du bist jetzt, hast jetzt Hausarrest. Und dann war sie eher so als Tochter, ach krass, du sagst auch mal, was du interessierst mhm. mich, dich doch für mich. so ne? Ich glaube, manchmal ist das ja, ist jetzt eine Serie, aber es ist ja schon so. Ich glaube, manchmal braucht man auch Regeln.
2: Mhm.
0: Und wenn du immer nur alles bekommst von deinen Eltern und mhm. immer auch alle möglichen Geld und jetzt vielleicht mittlerweile auch heutzutage Kreditkarten mhm. oder ne, damals in der Fabrik, die Eltern halt, die alles gegeben haben oder mhm. viel gearbeitet haben und sich nicht so gekümmert haben, weißt du auch nicht so wirklich, für was du arbeiten sollst. Ne? Mhm und was Geld vor allem ist, wie viel das wert ist sozusagen, mhm. wie viel mhm. du dafür eigentlich arbeiten musst und, und dann hast du Oma in München kennengelernt, ne, bei dem Tiermedizin. Ja, ah.
1: also dein, deine
0: Oma, ja. Ja. Mhm. ja. Aber wie ist die denn nach München gekommen? Die kommt doch nicht, die kommt doch von hier.
1: Ja, ja. sie und Marianne Nonnoff.
0: Ah, die kenne ich doch vom Namen. Mhm. Wer ist das? Die, die beiden. Die beiden Cousinen, glaube okay. ich, ne? Ja.
1: Ja, mhm. ja. Und äh, die Eltern, sowohl deren Eltern, die stammt aus der, dem dicken Baumstamm von Laurenz auch.
0: Mhm. Ich habe versucht, den zu lesen, das ist so schwer. Mhm. Wie liest aber man das einen? Ist irre, ne? Ja, aber das ist, ich habe da eine Stunde, glaube ich, vorgesessen und versucht, den. Ba wie nennt man das? Baum, nicht Baumstamm? Stammbaum. 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 <lacht> Stammbaum. <lacht> Stammbaum. Das ist ja verrückt, also wie man das liest überhaupt, weil mhm. das kommt ja von jedem Zweig und jedem Menschen wieder andere mm. und dann kommt da ein anderer Nachname und dann haben die wieder, glaube ich, geheiratet, irgendwelche Cousinen wahrscheinlich auch mm. oder Verwandte irgendwie mm. so halt.
1: Also wir haben auch einen solchen Stammbaum im Keller, auch eingerahmt als unter Unterglas. Da ist das nicht in Form eines Baumes, ah, so sondern einer grafischen Darstellung. Ah, das ist mein so gleich, ein ja.
3: Exemplar habe ich auch auf dem Dachboden. Also, ja. Hatte ich jetzt überlegt, als wir aufgeräumt ja. haben, ob ich den mal runterhole und ja, mal hinhänge.
0: Das habe ich mal interessant gefunden.
3: Das ist aber, also es hört jetzt in meiner Generation auf. Ja. Wir sind noch drauf, aber okay. jetzt ihr seid nicht mehr
0: ja. mit drauf gemacht. Und nimmt man immer nur die weiter, weil es auf dem zum Beispiel Stammbaum sind ja, wenn es dann nicht weitergeht, heißt die haben keine Kinder bekommen oder nicht geheiratet oder mhm. oder hat man manche einfach weggelassen? Ne, also normalerweise musst du alle musst du alle,
3: alle Geborenen, auch wenn die dann ja, gleich ja. sterben,
0: äh, muss du die drauf? Malst du die drauf? Aber deren Kinder auch? Oder wie weit geht man da ins so, ich Detail? Ob es
1: nicht, da bestimmte Regeln gibt? Na kann ja. ich nicht sagen. das ist die Frage, wie viel Arbeit du
3: dir. Und manche damit sind macht. richtig
0: alt geworden. Manche, der eine ist 90 geworden. Ja. 1700, weiß nicht, 3 bis 1700 oder mhm. 1690 bis mhm. 1770. Das ist ja schon verrückt mhm. für die ja, Zeit. Das ist schon außergewöhnlich. Und manche haben auch doppelt geheiratet
3: habe ich festgestellt ja,
0: mhm. Na, ja. ja wenn die früher ja. verstorben ist wahrscheinlich die, die erste zweite ja ja
1: zweite Frau. Ach, ja Einen, der zweimal geheiratet hat Nein. Mhm. welches ist jetzt deine Mutter die oder die oder Frau oder Frau, Frau, ja. Ja. Frau. Ja, ja ja ja
3: Mutter hat Was man ja so? immer nur eine in der Regel ja, also ja. Weiß ja, ja. das
1: ist die Frage also wie ich äh, Oma kennengelernt habe. Ja.
2: Äh,
1: Oma, äh, also Tilla. Tilla, äh, ja. Tilla und Marianne Nonow mhm. wurden von ihren beiden Müttern nach München geschickt. Die sollten auf die Sabel-Fachschule, äh, das ist eine Kauf kaufmännische Privatschule, ist mhm, okay. das. Und äh, da die aus gut behütetem Elternhaus stammten. Sollte das auch in München, die Behütung, weiter fortgeführt werden. <lacht> Und sie kamen, wurden untergebracht in der Franz-Josef-Straße Nr. 4. oder das Ach, weiß ich sogar noch.
0: Herr Franz-Josef-Straße, da habe ich gearbeitet.
1: Nee, Franz-Josef-Straße 4, das war ein, wie heißen die? Sacré-Cœur. Vom sacré cœur äh, war das ein Schwesternhaus. Auch für Studenten.
3: Das Die ist ein
1: Kloster oder Nonnen? Ja, ja Sacre, ich glaub, cœur, ich hab, Sacre cœur ist... Äh, wie ich habe da genau,
0: genau gearbeitet. Mein erstes Praktikum war Franz-Josef-Straße. Glaube ich. Aber vielleicht zwei ja, oder so. Kann das
1: sagen, muss das man war auch, auch Interessant.
0: eine,
2: ich eine großes Haus
1: Einrichtung haben. in der Franz-Josef-Straße. Jedenfalls Marianne und Tilla waren beide in der Franz-Josef-Straße 4 und wenn wir von der Verbindung her, ich, ich war ja Verbindungsstudent, ja. Äh, wenn wir meinetwegen ein, ein Festchen feiern wollten, äh, Fasching feiern wollten oder so, dann äh, einer oder zwei von uns, sie zogen sich ordentlich an und <lacht> stellten, sich, stellten sich in der Franz-Josef Straße Nummer 4 vor. Weil in der
3: Verbindung nur Männer waren zu der Zeit und im Satzör nur Frauen
0: wohnten. Ne? Ja, ne,
1: in Verbindung mit Frauen gibt es ganz wenig.
0: Ja, Verbindung ist, glaube ich, immer Männer. Das ist doch, hast du dann gewohnt, auch in Schwabing, oder? Wo hast du gewohnt? In der Verbindung? War das
1: nein, 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 nein. Ich habe nicht in unserem Verbindungshaus gewohnt, ah, okay. sondern ich bin, bin schon viel früher nach München gekommen. Also als ich meine Zulassung hatte, mhm. musste ich eine, ja auch eine Wohnung kriegen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, also in München ist der Wohnungsmarkt für Studenten lehrgefegt, mhm. brauchst gar nicht versuchen, bin ich äh, bis Mosach rausgefahren, mhm. das war die Endstation von der äh, Straßenbahn. Mhm. Und von dort muss ich noch 20 Minuten laufen mhm. oder mit dem Rad fahren. Ja, also 20 Minuten laufen dann geriet ich in eine Stadtrandsiedlung, Hartmannshofen hieß die, mhm. und in so einer Siedlung, da gab es damals auch einen Wohnungsverwalter, mhm. der, bei dem sich jeder melden musste, der zuziehen wollte oder nicht zuziehen wollte, naja, bei dem habe ich mich mal vorgestellt. Und der führte ein paar Telefonate und sagte, ja, gehen, melden Sie sich mal in der Lächelstraße Nummer 48. Die war direkt vor der Kirche da in Hartmannshofen. Und äh, dann, ja, das waren, muss ich auch noch sagen, äh, Doppelhäuser mit Do Doppelhaushälften, also halbierte mhm. Häuser. Und... Äh, die meine späteren Quartiersleute, die hatten einen Sohn, Pepper hieß er, und Pepper hatte sich bereits aus jugoslawischer Gefangenschaft gemeldet und Frau Wittmann, seine Mutter, rechnete damit, dass der recht bald dann entlassen würde und einen Studenten wird man ja ehrlos als wenn einer einen richtigen mm -mm. Mietvertrag abgeschlossen hat. Nein. Naja, ich mel klingelte da und meldete mich, und, und dann hatten äh, Wittmann, so hieß meine Vermieterin, die bewohnten die untere Etage und das Badezimmer von der äh, Doppelhaushälfte. Und oben drüber hatten die schon einen. Äh, Herr Seemann, ja, ein Ehepaar Seemann, die hatten, waren kinderlos und er war so ein bisschen Spökenkieker. also Was
0: ist das denn? Was ist
2: das?
1: Spöken. Das weiß ich auch nicht genau. Okay. ist ein westfälischer Ausdruck. Einer der, ja, also ich will es beschreiben, lässt sich es besser. Bevor hat er mir dann erzählt und nahm sich sehr wichtig bevor jemand ein, ein besserer Geschäftsmann auf eine größere Geschäftsreise gehen wollte, dann holte er sich bei ihm immer Rat, ob es wohl sinnvoll wäre oder nicht sinnvoll wäre. Und wenn er gesagt hat, ja, fahren Sie mal, Halt, das wird wohl gut, dann ist er gefahren.
3: Ach, wie so ein Wahrsager? oder Ja, oder ja, was? ja, ah, ja. Okay. Okay. Ja,
1: und... Äh, ich muss natürlich lachen darüber, aber naja, gut. Und Frau Seemann, also nicht meine spätere Wirtin, sondern diese, die Frau von dem Spögenkiefer. Die vom
3: Seemannsgarn sozusagen, die Frau, die Frau vom Seemannsgarn.
1: Ja, die, die hätte sofort zu ihr gesagt, hat sie mir später erzählt. Die hat sofort gesagt: Frau Wittmann, den nehmen Sie nicht, das ist ein Preis.
2: Ein
0: Preis. Preis. Preußen, Ah, ein ja. Hochdeutscher. Ja. Ein Hochdeutscher. Aha, die Bäuern. <lacht> ja, die sind ein bisschen special.
1: <lacht> Übrigens, mit so einem Spökenkieger kam die Frau Reuter, die später unser Haus vorne gekauft haben, kam die auch an.
3: Der, der, hat, der hat eine Wünscheroute gehabt und nach Wasser im... im, im
1: Wasser und äh, der in welchem Zimmer sie ihre Mädchen schlafen lassen sollte ja. und in welchen Zimmern und 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 mhm. äh, und wir haben auch drüber gelacht wir haben gesagt, fünf Kinder sind alles Mädchen in dem in den vier ja, Mädchen Ich wollte gerade
2: sagen, ein, ein <lacht> Jung, weiß ich schon, ne? ja, ja.
1: Naja, aber sowas gibt es auch heute noch. Und die war aber sehr nett, die Frau Reuter, ich weiß nicht. Nee, nee, jetzt kommst ich du
3: zu einem anderen Thema. Wir sind noch beim Seemannsgarn.
0: Ja, oder oh. wir können auch wieder zurückgehen zum das sie Reuter sich Adrett ist, ist, ist hier Drosselzer Ach so, ja, ja. Nee, ähm, mit dem Adrett gekleidet haben die dann bei der F ähm, Frauenverbindung, hat, die, hat Tiller dann in einem. Kloster, also mit Nonnen gelebt. Ja,
3: Mutter, ja. Mutter hat doch im sacré lebten doch Nonnen. Ne? Da ah, okay. lebten
1: Nonnen, ja. Und wir mussten uns, wenn da gab es mehrere, die da auch ihre Freundinnen <lacht> wohnen hatten. <lacht> und, äh, wir mussten uns erst vorne am Empfang bei Frau Muckermann melden
0: Dass du die ganzen Namen und unsere, und, und, und
1: unsere äh, Wünsche vortragen. Und, die gab dann, äh, und dann kam eine von den beiden, entweder Marianne oder Marianne oder äh, tilla je nachdem, wer gerade da war, und auf sie wartete. Und dann haben wir die, die Damen ausgeführt äh, zu unserem Faschingsfestchen, und äh, es wurde dann auch ausnahmsweise gestattet, dass wir mal ein bisschen später zurückkamen. Oh. Ja, die waren also... Und ich sehr, meine
3: Mutter war da 22 oder so. Mhm. Ne, oder, ja. ne, wann habt ihr euch kennengelernt? 1950?
1: Ach, das ist mir, weiß ich nicht, ja. Ungefähr? Ja, oder 49. Kannst du noch gut gucken, da, da steht's drin.
3: Ne, wann ihr geheiratet habt, das weiß ich wohl. Das ja. war, war, war äh, 50. Aber ihr müsst euch ja ein bisschen vorher kennengelernt haben. Ja, eigentlich, ja. Also, sagen
1: wir Eigentlich, eigentlich.
3: 48, 48. Okay. Oh, ja. Okay. Dann,
0: waren, naja, die, dann wir, waren die 22. Wir, äh,
1: wir, wir haben die dann, äh, da sagte ein Freund von mir, äh, Thaddeus Eckmann hieß der, dessen Bruder war auch Benediktinerpater in Beuron. und mit äh, seinem Bruder war ich eigentlich sehr angefreundet. Wir beiden machten sehr viele Radtouren gemeinsam und haben auch manche organisatorische Dinge da übernommen, <lacht> denn auch wenn wir am Ende jeden Semesters, haben wir 14 Tage Freizeit gemacht, mhm. äh, Skifreizeit.
0: Ja, das ist natürlich schön.
1: Da haben Weil, wir haben wir äh, uns eine also meinetwegen in, äh, vom Kolping äh, die Skihütte in Lenkries
2: Wo ja.
0: ist das? Lengries?
1: In
3: Bateul's
0: Bartölz. Lengries, ja. Und wie seid ihr dann auf die Wettmer-App gekommen? War das auch zu der Zeit schon? nee, nee das war später. viel später. Ja. Ja. Und fandest du Oma gleich toller als du sie gesehen hast?
1: Wir sind uns nicht, als wir uns gesehen haben, um den Hals gefallen. Die, die, war, die war mit Marianne Nonov dann, mit uns 14 Tage mit auf der so, Hütte in, in Lengries.
0: Ohne Nonnen auf Ohne
1: Nonnen, ja. ja Aber wir auch. Hatten, die Hütte war primitiv und einfach ein großer. Wirtschaftsraum unten, da war in der Mitte standen Herd und äh, auf der Seite ging es hoch ins Obergeschoss, Obergeschoss war ein Satteldach, in der Mitte, unterm First konnte man senkrecht stehen, links die Männlein, rechts die Weiblein, ich hoffe, dass das die ganze Nacht über so blieb.
0: Und, und da habt ihr euch dann... Quasi ja, also Zeit da haben wir ein bisschen kennengelernt,
1: mm. wie das so geht. Das wollen wir nicht in <lacht> allen Details jetzt Nein. hier ausbreiten. Ne? Ja, und äh, mein Freund Tadde, danke schön. mein Freund Tadde und ich, wir fuhren dann los und mussten das organisieren am Semesterende, 14 Tage. Erstens mal, dass wir eine Hütte kriegten, zweitens, dass wir genügend mitkriegten. Die Amerikaner. Gaben für Studentengruppen unheimlich viel aus. Wie, habt ihr
3: Geld von den Amerikanern gekriegt, dass sie da in die, in die Skihütte fahren konntet? Ja,
0: nee.
1: ja also in, in, Form von, in Form von Lebensmitteln.
0: Echt? Die, okay. ja,
1: ja, doch, was die so an... Schokolade und an Haferflocken und was weiß ich nicht noch, alle.
3: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Gab es da irgendwie ein amerikanisches Konsulat und ja, dann habt ja, ihr gesagt, ja, so, wir gab's. wollen hier Schiefern?
1: Da, da haben, schickten wir ein oder zwei Mann hin und die sagten ja, wir sind Mitglied einer Studentengruppe und wollten gerne, äh, ja gut, und wie lange? Äh, wollt ihr da bleiben? Ja, und dann kriegten wir entsprechend. Und auf gleiche Art und Weise bin ich dann nochmal mit einem korporierten Studenten auch hin und habe gesagt, wir wollen mit einer Gruppe, sodass wir also wirklich genug, genug zu essen hatten und eine große... Große äh, Flasche mit Rotwein und all solchen Sachen.
0: Ja, ja da ging es echt gut. Aber da
3: versteht man so ein bisschen, warum Deutschland so lange so Amerika-affin,
0: hörig war.
2: Hörig ja. war
0: ne? ja, ähm, so also also ja schon, da verstehe ich das jetzt deutlich. Da hat man halt. schon echt Glück gehabt, wenn man im amerikanischen Teil war. Und wann hat das aufgehört mit der Aufteilung? Also wann sind die Amerikaner wieder weggegangen? Das weiß ich gar nicht mehr. 60er?
3: Nee, ja, cool. dann, also das muss in ich ich also 50 mehr. vielleicht oder so, da gab es ein paar Jahre und dann was. Also
1: ich weiß, dass ich mit meinem Freund Thaddeus Eckmann, wir haben uns dann vorher auf den Rad gesetzt und sind einmal nach St. Ottilien am Ammersee gefahren. Mhm. Da ist das Mutterkloster der Benediktiner mhm. und dann ließen wir uns, beim Abt melden, ja, und was haben sie für Wünsche, ja, wir wollen eine Studentenfreizeit in der und der Zeit machen, sind auf einer Hütte weit ab und hätten es gerne, wenn ein Pater mitfahren könnte.
3: Echt, haben die darum gebeten? Ja
1: sicher. Ja, du, was meinst du, was der Pater Wunibald? Hier. Wenn der ankam, was er aus dessen Rucksack alles hervor... Aha,
3: das war sozusagen euer katholischer das war, Sponsor. Ja, ja,
1: der, 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 was der an Messwein mitbrachte und was der an, der hatte auch ein gutes Verhältnis zum Küchenbullen, der kriegte dann auch immer eine Wurst, die rausguckte und so. Jedenfalls Thaddeus und ich bei dem in, in bei dem Prior da ankamen und äh, ihm unsere Bitte vorgebracht haben, wir wollten das eigentlich aus zwei Gründen. Einmal Pater Wunibald, der, das war einer, der hatte während des Krieges noch zu Waffen-SS gehört, mhm. hatte auch seine Dinger da eingraviert mhm. und äh, ist dann äh, Priester geworden und in den Orden eingetreten. Mhm. Und der hatte im Kloster in St. Ottilien, hatte der, irgendwie als Sportlehrer war er tätig. Und äh, der, wir brachten ihm unsere Bitte vor und dann hätten wir gerne äh, jemanden, der uns da auch mal morgens die Messe liest. Das war ein ehrlicher Wunsch, möchte ich schon sagen. Mhm. Äh, Ofen war, Im Ofen war Feuer angemacht. Das Kaffeewasser brutzelte schon, oben hingen noch die halbnassen Unterhosen vom Tag vorher und die, die feuchten Socken und trockneten und dann wurde ein Tisch in der Ecke zurecht gerückt und dann hat Pater Wunibald da die Messe für uns gelesen und das fand ich eigentlich alles sehr schön. Und er, als wir dann gesagt haben, ja wir wissen nicht wen, ja, wir wissen wohl, dass Pater Wunibald schon ein oder zweimal das mitgemacht hat das fanden wir schön. Dann schmunzelte er, ja meinen Sie, der Pater Wunibald wäre ein Mönch Mönchprimärklassist? Nein, das, das meinen wir ja nicht, das kann auch das ein anderer mitfahren. Hauptsache es kommt einer
3: der mit einen großen Rucksack hat voll Würsten. Mhm. Würsten und
0: Fein. Und geschaut. Und hast du dann dein Studium noch zu Ende gemacht, äh, Tiermedizin? Ja. Ja,
1: komplett. Ja. Ich habe... Äh, ja, äh, gut, das war mehr, wenn ich ehrlich bin, mehr Bockigkeit bei mir. Äh, ich... Ja, ich, ich sollte. Da, da war ich auch sehr naiv und habe mich nicht vorher genügend erkundigt. Ich sollte die Firma von Hermann Jackson übernehmen.
0: Nicht? Oder hattet ihr schon geheiratet und dann hm. die Flügerelben kennengelernt?
1: Ja, ja. ja Sie geheiratet noch nicht? Noch nicht. Ach so. nee, das kann sein, aber schon nee, schon das weiß ich jetzt. Zeit. Aber gut,
0: weil er auch keinen Sohn hatte, ne? Er war ja, ja gestorben. Ja, ja. ja. und da gab es die Firma noch.
1: Aber die, die Firma Jackson, die bestand darin, dass sie jemanden suchten, irgendeinen, der die Firma weiterführt und ein bisschen, bisschen hochbringt. Mhm. Und äh, das habe ich erst später gemerkt,
2: mhm, okay.
1: aber dann wurde ich auch bockig und habe gesagt, so, ich will das alles wohl ausprobieren, aber ich habe jetzt einmal gewechselt und habe einmal Maschinenbau
2: äh, abgekommen. Ja,
1: jetzt bleibe ich dabei und mache das erst zu Ende mhm. und dann habe ich äh, Tiermedizin im kürzestmöglichen äh, Fall fertig studiert, habe noch promoviert, habe noch ein halbes Jahr, glaube ich, musste man noch praktizieren bei einem Lehrtierarzt und dann bin ich erst in den
2: Ah,
3: okay. in, den, und,
1: in, in die Firma meines Schwiegervaters. Und
3: das auch. hast du alles noch in München gemacht, die, diese, diese Themen. Ja, die ja diese das
1: ich, muss ich ja
3: Und war Mutter dann noch, hat die dann auch noch in München gelebt oder ist sie schon nach Reine gezogen?
1: Nee, ich glaube, die ist schon in Rheine gewesen. Du weiß ich nicht so genau. Mhm.
0: Okay. Und dann hast du die Firma damit aufgebaut. Und
3: jetzt musst du noch eine Geschichte erzählen, weil ich die wirklich weil ich die wirklich einen Hammer finde, also ähm, wo Oma, wo du doch dann mal den kennengelernt hast, den Oma für Mutter ausgesucht hatte. Mhm. Kennst du die Geschichte mhm. schon?
0: Nee. <lacht> die ist
1: ich machte später Be Besuche als Firmenvertreter dann in dann, ja, in das war so
3: also 50er Jahre Ja, ja,
1: ne? in Borken oder irgendwo, Wülfing, Firma Wülfing-Borken, da hatten wir ein Angebot abgegeben und ich wollte der Sache mal nachgehen und da guckt mich der Einkäufer, guckt mich so an, Sie sind von der Firma Hermann Jackson oder, ja? Und dann sagte er mir, das fand ich aber auch nicht schön von ihm, äh, ach, er wurde richtig zynisch, dann sind Sie also derjenige, dessen wegen mich Frau Jackson mal eingeladen hatte, äh, die hatte annonciert, äh, einen Textilingenieur, der in ihre Firma eintritt und die weiterführt. Oder ja. ja. und. Äh, dann hätte die Oma eingeladen zu so einer Tasse Kaffee und Kuchen und dabei Oma vorgestellt und Oma wusste von nichts.
3: Also die ihre Tochter, also meine Mutter, ne? also meine Oma hat ja. versucht, ihre Tochter, das wäre so
0: wie wenn ich versuchen würde, für dich. Die, die, noch zu. andere Zeiten, die, ne? Die,
1: die, die ja. Per Zeitungsinserat ja, unterzubringen, ich, ja. Da
0: kam wahrscheinlich auch dann so ein bisschen ihre. Seite her vorne, wo die einfach in gewissen Kreisen aufgewachsen mhm. ist und wahrscheinlich dann für ihre Tochter das auch weiterhin Na wollte. Naja, obwohl
3: Oma war ja kam aus ganz einfachen Kreisen, aber die wollte wieder sozusagen durch eine neue...
2: Eine ja, neue ja, deine Oma
0: kam aus einfachen Kreisen, aber war dann ja zwischenzeitlich in sehr wohlhabenden Kreisen ja. unterwegs ja. Ja. und ja. wollte wahrscheinlich ne, für Tilla, für ihre ja, äh, Tochter... Tochter wollte die da Naja... Aber hat sie, dich, hat sie dich trotzdem akzeptiert? Ihr durftet heiraten. Oder ja, war das also eher ich, so, dass sie nicht Sie so wurde dann
1: doch akzeptiert. Hast du, du
0: denn richtig um
3: Mutters Hand angefragt?
1: Ja, ob ich richtig oder falsch angefragt <lacht> habe, weiß ich jetzt nicht. Du hast du gefragt. Jedenfalls du gefragt. haben wir das so gemacht. Oh ja, eins, eins kann ich noch erzählen. Standen wir da drüben in der Forgenbeckstraße an der Wohnungstür. Wir hatten gerade das vierte Kind schon bekommen und ein fünftes kündigte sich an.
3: Mama! Genau. Und
1: Oma wollte mich zur Rechenschaft ziehen. Also, hör mal, so geht's nicht weiter, da geht Tiller ja kaputt. Du musst, ihr müsst auch ein bisschen beherrschter leben und ich sag, also, da hat mich, muss ich auch sagen, der Teufel geritten.
0: <lacht> Kleiner Rebell auf jeden ja, Fall. Okay. Da,
1: da habe ich gesagt: Ja, wie meinst du das denn? Erklär mir. Ach, äh, äh, ja, also Kondome war ja von der Kirche verboten ja. und sie war noch relativ kirchentreu, mhm. denn ihr Halbbruder war Onkel Ferdinand, der Pastor mhm. aus Hembergen. Ne? von dem die Bibel da stand. Genau. Ja, ach, man braucht ja auch nicht alles bis zum Ende durchzuführen. Man kann auch ohne den höchsten Segen aus Das musst du mir mal genauer erklären. Also da, da bin ich, nicht, da da ich richtig.
3: richtig ich das, das, das gut, ne?
1: Spaß gehabt, dass ich sie damals, <lacht> hatte, denn das war eine Thematik, das war eine Thematik, da äh, konnte man ihr nicht kommen. Ja. ja, Oma war schon speziell. Ja.
3: Kannst du Oma. Sehen? Ja. Ja, ja. ja.
1: Ja. Über Oma erzählt mir nie was Schlechtes. nie nee, sie,
3: oh. das kannst du machen, aber ich empfinde, man kann einfach die, das, Na, was ja. man als Realität empfunden hat. Ich fand, die war total herrisch. Ja. Ja. Aber sie konnte super gut Piepkuchen
0: backen. Ach, das war, das weiß ich noch. Also nicht, ne, aber ihr macht ja. ja alle, macht ihr alle mal diese Piepkuchen da. Ja, diesen. ja. Okay. Also die hatte zwei
3: Seiten. Ja. Und also ich mochte sie schon und ich weiß, dass Friederike zum Beispiel sie ganz gerne mochte, da war sie auch besonders nett zu Friederike äh,
1: Ja, ich würde sagen die haben auch sehr viele Affinitäten Friederike und Oma Ja? Ja
3: Das ist jetzt interessant, und. was meinst du damit? <lacht> also Oma zum Beispiel also meine Oma, hm. ne? Die, über die wir Wie gerade sprechen Maria Jackson
0: ja. Und wie ist Zilla nochmal wichtig?
3: Mathilda. Ah, Mathilda. Chef, die wollte eigentlich Psychologie studieren.
2: Mhm.
3: Ja, das hat sie Friederike mal erzählt. Und als, als Frau mhm. 1920er mhm. Jahre, da ging das irgendwie nicht. Mhm. Und dann war sie, kam sie aus so einem einfachen Haushalt, der mhm. Vater war Zollbeamter, da gab es überhaupt keine Chance. Mhm. Also das was was, ja. sie, was sie werden wollte, konnte sie nicht ausgeben. Dann hat sie diese Banklehre gemacht und die hätte auch sehr gerne noch mehr gearbeitet. Also die, die ja, war schon... Ja. Die hat gerne also auch sie, da sie gearbeitet. Sie hat
1: gerne gearbeitet, sie war auch tüchtig. Mhm. Naja.
0: Aber du hast denen im Endeffekt dann schon geholfen, die Firma wieder aufzubauen und du hast es dann ja richtig Ja, also umgebundet. was jetzt
1: von der Firma steht... Das würde ich sagen, da habe ich die Grundsteine gelegt.
0: Und das waren dann Garagentüren, ne? oder was? Oder?
1: Garagentore, Feuerschutztüren, ja, okay.
3: äh, Wassermelder, diese Sprinkleranlagen, ja, die in Flugzeughallen ja, gebaut werden, wenn, wenn ja. äh, Qualmentwicklung ist. Ja, wir dann,
1: können, können morgen ja da mal vorbeifahren. Ist ja. morgen Ach, am Samstag,
3: ist da jemand?
1: Ach so. Geht's noch?
3: Ja. Das ja.
1: kann sein, dass Holthrob da ist. Also als... Äh, ich merkte, dass von meinen Kindern die Firma keiner übernehmen wollte, wollte ich auch keinen Druck ausüben. Und das
3: rechne ich dir bis heute hoch an. Das hast du echt super gemacht, dass du da. Und,
1: und habe äh, gefragt die beiden, die nach mir in der Firma rangierten, das war ein Herr Holtrup und ein Herr Ziegler, ob sie Lust hätten, gemeinsam die Firma zu übernehmen. Hatten die beiden, die waren auch beide wohl tüchtig und sie ergänzten sich auch äh, charakterlich sehr gut. Holtrup, der bodenständige, biedere Westfale, und Ziechler, der hatte äh, Wiener Blut im, äh, in den Adern. Der versprach alles Mögliche und äh, Holtrup musste sehen, wie er die Versprechung dann wieder in <lacht> der Reihe kriegte. Also als Team passten die gut zusammen. Aber äh, Zichter wollte dann, nachdem er 65 war, wollte er nicht mehr weitermachen, wollte auch in den Ruhestand gehen. Und äh, Holtrup sagte ja allein, kann ich's nicht mehr. Äh, aber sein Sohn, der hatte einen Master gemacht in Münster. Und hatte in unserem Betrieb die Daten für seine Masterarbeit mhm, äh, herausgeholt und, und verarbeitet. Mhm. Und Holtrup sagte, wenn der mitmacht, dann will ich es auch mitmachen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr froh, dass die beiden das in der Hand haben. Vor allen Dingen höre ich auch immer wieder aus der Kundschaft, dass äh, die beiden... Super. recht tüchtig wohl werden.
3: Das ist doch auch schön, ne? Finde ich ja, so, find dass ich das auch. Dann deine ich, Arbeit weitergeht. Sehr,
1: sehr viel lieber, als wenn ich in der Zeitung lese, äh, ja einen Konkurs angemeldet, mhm. Firma sowieso. Mhm.
0: Und bist du mal, hast du dann quasi dann ging der Beruf ja doch wieder eher Richtung Maschinenbau und das, was du eigentlich studieren wolltest, oder? Dann hast du hm. ja eigentlich doch noch das quasi machen hm. können, was dich eigentlich mehr interessiert hat, ne? weil Medizin war jetzt ja gar nicht deins.
1: Ja, ich muss allerdings sagen, ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, denn in der damaligen Zeit, nach dem Krieg, kamen sehr viele neue Gesetze raus, wurden neue Vorschriften erlassen über Feuerschutztore, äh, Rauchmelder und so weiter und da habe ich manche Abend bis Nacht zum Zwölf oder wann gesessen und mir die neuen Vorschriften mal so richtig in Ruhe zu Gemüte geführt, mhm. so dass ich, wenn ich zu einem Architekten kam und äh, beraten wollte, auch wirklich gut beraten konnte. Von gutes konnte.
3: Wissen hattest, ne? Ja, hm.
1: und dann ging es sogar so weit, dass die von der Berufsfeuerwehr in, München, in Münster, wenn die irgendeinen Fall hatten, der so total aus der Reihe lief, dann riefen sie mal an, wann sind sie mal wieder in Münster, kommen sie mal vorbei dass wir das besprechen können, mhm. wie wir das in die Baugenehmigung einbringen können. Und wenn dann einmal in der Baugenehmigung stand, grün äh, T90 Schiebetor meinetwegen, in der Bauart Firma Schwarze, dann hat kein Architekt ein anderes Tor genommen, damit war mein Tor schon drin. Ja.
0: Not. Ja, das ist ja, Business. ja Ach, die Business-Affinität hier, woher kommen die, jetzt weiß ich Bescheid.
1: <lacht> ja, wir können ja morgen mal vorbeifahren, ja. entweder, oft sind die auch noch.
3: Äh Vielleicht haben die auch am Samstag offene Tür. Ja, ja. Wir haben hier ja kein WLAN, sonst könnte man das kurz mhm. mal googeln, man die aufhaben.
1: Naja. Aber einen
3: Schlüssel ich, hast du nicht mehr, ne? Nee,
1: habe ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr, nee. Naja, aber ich, ich kann wenigstens das Gelände zeigen, was wir mhm. da noch ja. gekauft hatten, wie wir angefangen haben. Angefangen haben wir in der Vorkenbeckstraße.
3: Die, sagt ihr, die das was, Vorgenbergstraße, wo ich geboren bin, wo wir, auf, wo, also wo wir die ersten da Jahre eine, vielleicht haben? glaube ich, aber... Ja. Da war hinten, im Hinterhof war so eine Garage, so eine ja. doppelte Garage, so ja. ungefähr die Größe. Und da waren ja erst war lange Zeit das Büro. Und da
1: haben wir zwei Büroräume dahinter gebaut und von haben einen kleinen äh, La Lagerstelle dahinter gebaut. Aber das wurde da viel zu klein alles, nachher, zu schnell.
2: Aber da bin ich schon echt stolz drauf. Freue auf das mich,
1: ich freue ja. mich auch, dass ich von ähm, Bielefeld, wie heißt die Firma? Äh, Schwarze. Nein, Hermann
3: Beritore.
1: Nee. Hörmann ist es auch zwar in der aber Gegend, schwarz, aber nicht schwarz, nein, ich, ich wollte die ah, irgendein Lebensmittel her. Äh, Dr. Oetker. Oetker, Dr. Oetker, Dr. Oetker. Mhm. Die haben ein riesiges Verwaltungsgebäude jetzt in der Planung gehabt. Und ich kam mit dem Architekten in Berührung und der sagte: Ach, wir haben den Auftrag an die Firma. Türen Jackson erteilt, obwohl die nicht die billigsten waren. Aber wir haben das Gefühl gehabt, wir sind bei denen besser aufgehoben.
3: Das ist doch toll, ne? Ja. Das, das ist einfach so. Das muss ich sagen, ja. das. Äh
0: Habe ich auch stolz gemacht. Ja. War hm, ja. das schon? Das finde ich auch. Das ja, ist
3: echt das. Gute, gute Qualität. Ja. ja. Nicht immer billig. Vielen billig. Dank. <lacht> ja. Wow, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war sehr, sehr spannend. Ja, das war echt spannend. Das, Entschuldigung, das macht auch nochmal Spaß mit, 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 sozusagen mit jemandem von der nächsten Generation da so drüber zu sprechen, ne? also, Du hast auch nochmal andere Fragen. Das ist echt gut. Ja.
0: So. Dann müssen wir eine Runde Rummy Cup spielen. Ja, jetzt können wir Rummy Cup spielen,
1: ne? Ja? Oder? Ja, Schaffst ja, du ja, ja,
0: das noch? Schon zu spät? Nee. Ja
1: eine Runde ja, noch.
0: Das eine kleine.